0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Μουσική Εκπομπή που έχει να κάνει Με τα θέματα που αποσχολούν Το σύγχρονο άνθρωπο Αυτοβελτίωση, αυτοανάπτυξη και πολλές φορές παρουσιάσεις λογοτεχνικών βιβλίων. Σήμερα φίλοι μου αγαπημένοι σας έχω αποσπάσματα από ένα πολύ γνωστό χιουμοριστικό μυθιστόρημα, τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθά. Και βέβαια έχω βρει και ωραία ρετρό τραγουδάκια Όμω παιγμένα με σύγχρονο τρόπο και θα περάσουμε ευχάριστα δύο ώρες μαζί. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Σουσού λοιπόν θρηλυκό έργο ε, γράφτηκε από τον Δημήτρη Ψαθά είναι χιουμοριστικό μυθιστόρημα και πριν πολλά χρόνια έγινε και σειρά στην κρατική τηλεόραση με την Άννα Παναγιωτοπούλου Εγώ θα σας διαβάσω λοιπόν αποσπάσματα από τις περίφημες Μαντάμ ε, Σουσούς το βίο Πάμε λοιπόν Σουλούπι ιδιόρυθμο, ύφο επιβλητικό, μύτη λίγο στριφτεί προ τα πάνω. Πόζα, καπελάκι στην κορφή του κεφαλιού με ένα κόκκινο φτερό που τηνάζεται στα ύψη σαν πρόκληση στον σύμπαν. Ψιλή ξερακιανή γυναίκα ή φαινόμενο, κεφάλι προ τα πίσω. Το πουγούνι τη ψηλά, η μύτη τη ψηλότερα, το μάτα τη το χάο. Όποιο θέκεται μπροστά τη νιώθει τον εαυτό του μύριμιγκα. Το βλέμμα τη μόλι που καταδέχεται να αγγίξει τα ορατά πράγματα του τοπεινού μα κόσμου. Και όταν το κάνει αυτό, παίρνει τόνου συγκατάβαψη. Το βάψιμο τη Σταύμα, στα μάγουλα δύο κόκκινε φραγίδε. Στα χέρια της, μια καλλιτεχνική περισπομένη που ζωγραφίστηκε περίετακνα έξω από τι φυσικέ γραμμέ του. Το φρύδι ξυριζημένο και περασμένο προσεκτικά με μολύβι φάμπερ ή με κάβουμουνο. Φτωχιά! Πρέπει να την προσέξει από πολύ κοντά για να το δει. Το ύφο τη που βγαίνει από μια ψυχή δυναμική σκορπάει και διώκουν την εντύπωση τη φτώχεια. Ένα κορμί τεζαρισμένο διαρκώ μαχετικά κατά τη ίδια τη φτώχεια, λε που αγωνίζεται κάθε στιγμή να την νικήσει και να το καταφέρνει θηραπευτικά. Κρατάει στο χέρια τη ένα ζευγάρι σκουριασμένα φασαμέν. Σηκώνει το χέρι με αργό ρυθμό, σηκώνει τα φρύδια με αργότερο, πηγαίνει προ πιο πίσω το κεφάλι και κοιτάζει από τα δισθεόρετα εκείνα ύψη μια ακλόνητη αυτοπεποίθησης τα φτωχά πλάσματα του Θεού που συμβαίνει να κυκλοφορούν ολογυρά της. Κοκέτα. Φοράει ένα ταγεράκι κολλητό Καρόει ρακέτα που έφαγε την πρώτη ζωή τη η μπουγάδα, και έχουν μείνει μόνο ίχνη από σταυρωτέ γραμμέ, ξεθοριασμένε. Μια άσπρη μπλούζα βγαίνει από τα πέτα τη και απλώνει στο χιονάτο για καδάκι τη γύρω-τριγύρω από το λιγνό λαιμό. Η μάχε τη βελόνα με το χρόνο είναι σημειωμένο ω και πάνω, στι άκρε του Ιακά με καρικό με τα πυκνά. Η φούστα τη κοντί. Σταματάει ω τα γόνατα και αφήνει φιλάνθρωπα δύο γάμπε λιμπόσακια στη δημόσια θέα. Αισθητικό κτήμα τη ανθρωπότητα. Οι κάλτσε τη τεσαρισμένε στη διαπασόν, μανταρισμένε με πνεύμα υπομονή και νοικοκυροσύνη. Κάποιο πόντος ωστόσο, ατίθαστο επαναστάτε ξεφεύγει από τη φτέρνα ύπουλα και τραβάει απειλητικώ προ τα πάνω. Γοβακια μαύρα. Αν τα καλοκοιτάξει ήταν κάποτε άσπρα, φαίνεται, ίσω την άνοιξη, και πέρε από πάνω του καλλιτεχνικό πινέλο λούστρου που τα βόλεψε για την περίσταση με χρώμα επίκαιρο. Θρησκογιαλισμένα ωστόσο, με τα τραγούδια του λιγάκι στραποφαγωμένα και ξεχυλωμένα, λαφρά, με μήν λίγο γυριστέ σε κάθε άλλο πόδι, θα φαινόταν απλώ πανάθλια, μα στα πόδια τη κυρία πειθαρχούν στο σύρνο και βοηθούν την γενική αισθητική εντύπωση. Στα χέρια τη άσπρα γάτια, πλεκτά με βούλε, εδώ και εκεί, που είναι δύσκολο να πει αν είναι διακοσμίσει ή σκουριέ. Στον δρόμο για την ακρίβεια στη στάση του τραμ του κολονού, η κυρία και είναι το πρόσωπό τη έντονα ζωγαρφισμένη νευρικότητα. Πότε χτυπάει τα σκουριασμένα φασαμένα πάνω στο τσαντάκι, οπότε τα σηκώνει, τα κολλάει στη μύτη και κοιτάζει με αξιοπρεπό συγκρατημένη αγανάκτηση στο βάθο του δρόμου. Κάνει μερικά βήματα και κοιτάζει το άπειρο, ύστερα χτυπάει πάλι τα φασαμένα πάνω στο τσαντάκι, και από το σηκώνει τα φρύδια και κοιτάει έναν κύριο καλοντισμένο που περιμένει ήσυχο στην ίδια στάση, καπνίζοντα με ηρεμία το τσιγάρα του. Φρίκια αυτά τα τραμ. Και συνεχίζοντα με το φυσικό το ρήφο του κόσμου. Φταίμε όμω εμεί που καταδεχόμαστε και εξακολουθούμε να τα χρησιμοποιούμε περί συγκοινωνία. Και ύστερα σου λένε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι κούρσε μέσα στην Αθήνα και υποφέρουν οι φτωχοί τροχιωτριόδου μουχη. Παίρνει τον λοιπόν αντίο αυτό το αμάξιλι, δεν παίρνει. Γουρούσε τα μάτια του άνθρωπο και την κοίταξε γεμάτο έκπληξη. Αλλά η κυρία Διάφορα του γύρισε τι πλάτε και τον άφησε σύξυλο. Και ώσπου να συνέλθει, ευτυχώ έφτασε το τραμ για να συμπληρώσει το σκίτσο τη γυναίκα με ένα επεισόδιο που εξηγούσε κάπω το μυαλό, το χαρακτήρα και τη λόξα τη ιδιόρυθμη αυτής γυναίκα. Μόλι το τραμ άραξε τη στάση, ο γενικό κύριο έκανε τόπο τη κυρία. Με ύφο ηγεμονικό, είπε μερσή, εκείνη. Ήστρα στο το κατοφορμένο χέρι τη και έπιασε σχεδόν με φρίκι το σίδερο τη πόρτα. Σήκωσε κατόπιν το πόδι και πάτησε στο σκαλοπάτι. Κατόπιν με μια κίνηση ναζιού, πέρασε πει στον εξώστη αλλά σαν βρέθηκε εκεί ανάμεσα στον κόσμο των λαϊκών επιβατών. Μισόχλησε τα γλέφαρα και κέταξε γύρω τη με ένα απερίγραπτο ύφο ανάκατου ύκτου και αηδία. Έτρεμε μη τυχόν και την αγγίξει κανένα από του γύρω τη φτωχού ανθρώπου του λαού. Σε λίγο ξανά πλάιτη στον κύριο και καταδέχτηκε πάλι να μοιράζει τι σκέψει τη μαζί του. Τι κόσμο! Έχετε δίκιο, Μαντάμ. Φρίκ, φρίκ, πώ μπορείτε κύριε εσεί που φαίνεστε, τέλο πάντων λιγουλάκι κάτω πρέπει να μπαίνετε εδώ μέσα. Τι έσχο! Να σα πρόχνει ο ένα, να σα πρόχνει ο άλλο, καθότι λαϊκοί και αμόρφωτη. Εχθέ με πάτησε ένα έναν μέχρι τον Αστράγαλο, να σα χαρώ, και μου έσκυψε την κάλτσα. Αξίας, βέβαια, να αγαπάτε. Έτσι, ε! Α, ο σύζυγός μου είναι πολύ μίζερο, και προτιμά να πηγαίνει με τα πόδια παρά να συναναστρέφεται τα μέσα στο λαουτζίκο. Δεν πρόκειται για τα λεφτά. Αστείο πράγμα. Αλλά είναι και ο ρηβάτη, αν έχετε ακουστάκια, τα λένε για πεζοπορία. Και ενώ αυτά τα όρια έλεγε η κυρία, πλησίασε ο Ισπράκτορο, Άγιες το τσαντάκι τη, έχω στο χέρι τη στο βάθο του, έψαξε λίγο, ανησύχησε λιγάκι. Έβγαλε το χάτι με κάποια νευρικότητα, ξανά το χέρι τη μέσα στο τσαντάκι και ύστερα το ξανάβγαλα με ένα δραχμό. Επί κάμποσα λεπτά το κρατούσε σφιχτά ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το δίχτυ, ενώ τα άλλα τη δάχτυλα πετούσαν στον αέρα σαν ένα είδο μισάγχτη βεντάλια. Τρει-τέσσερι φορέ άπλωσε το χέρι τη στον Εσπράκτορ, αλλά εκείνο έκοβε εισιτήρια σε άλλου. Τέλο γύρισε και στην κυρία, αλλά ακριβώ εκείνη την κρίσιμη στιγμή την έσπρωξε κάποιο ανάγωγο, έχασ Εκείνη έκανε να αρπαχθεί από το κάθισμα και το δίδραχμο αλίμονο. Έφυγε από το χέρι τη και κυλήσε στο πάτωμα. Η κυρία αγωνίστηκε να κρατήσει την ψυχραιμία τη και κοίταξε τον εισπράκτορα με πόσα. Μάζε ψέτο! Ο Ισπράκτορα όμω δεν κατάλαβε. Τι είπε, Κυρά μου! Η κυρία έγινε κατ' οκόκκινη. Κυρά μου να λε στη συζυγόν σου και να προσέχεις πώ μιλά. Ορίστε κατάσταση και γλώσσα, Ισπράκτορα. Απόρρο εκείνο. Σε βρήξα, Μην δηλαδή. τη Με βρήξατε, μάλιστα. Καλά, με τον Μπαρδόν. Κατέβαινε τώρα το δίφρονο κομμανδάμ, γιατί δεν έχω και καιρό για παρεξήγηση. Έπεσε χάμου. Μόλι προωλίγο το κρατούσε, αλλά με έστρωσε κάποιο να και μου κλείστησε από το χέρι. Διότι δεν σέβονται ότι μια κυρία καθοπρέπει που κατά σύμπτωση βρίσκεται στο τραμ. Ψάξα να το βρει. Και η κυρία γύρισε το κεφάλι τη προ τα αριστερά, τρέμοντα ολόκληρη από θυμό. Οι πιβάτε στο τραμ που μυρίστηκαν γλέντι άρχισαν να χαμογελούν. Και μάλιστα μερικοί προθυμοποιήθηκαν να ρίξουν και στη φωτιά. Ψάξε λοιπόν, Εσπράκτορα, εγώ να ψάξω κύριο. Έλα, έλα, μην τα τώρα, Μια κυρία, καθώ πρέπει που κατά σύμπτωση βρίσκεται στο τραμ. Σκύψε λιγάκι, δε. Από εκείνη, το είδε εγώ που, κα, που κατρακύλησε. Ο Εσπράκτορα άρχισε να φουντώνει. Το πήρε πείσμα και γύρισε πάλι στην κυρία που κοιτούσε διάφορα έξω από το τραμ, σαν, σαν η σκηνή να ήταν τελείω άσχετη με εκείνη. Μανδάμ, επέμενε, το εισιτηριό σα. Γύρισε έξελ. Σου είπα να ψάξει, αχλέ. Α, uh, και να μην με βρεις σε παρακολουμανδάμ. Αυτό που θας μα έλειπε. Να μα μάθει τώρα και τρόπου. Αν είχε λίγη μόρφωση, δεν θα εφαίρω έτσι σε μια κυρία κάτω σπρέπει. Δεν πρόκειται περί το δίδφραγκο. Άλλα 11 που δεν κρατώ παραμόχνο, χιλιόδραχμα και πεντακοστοδιόδραχμα. Να βρει εκείνο που έπεσε. Η κυρία ήταν κατακόκινη. Ο κόσμο άρχισε να γελάει. Μερικοί έσκυψαν να ψάξουν. Και οι λίγοι δίνανε και συμβουλέ. Από εκεί, από εκεί. Τόδο, τόδο, κύλησε. Από εδώ ει πράκτορα, να κάτι χελίζει νομίζω. Θυρεί από το κακό τη πράκτο, είχε γονατίσει και έψανε. Και μαζί έψεν για καμιά δεκαργάει επιβάτε, ενώ η κυρία αξιοπρεπή στεκόταν στη θέση τη με το κεφάλι ψηλά και τιμήται πιο ψηλά. Και το φτερότη, ακόμα ψηλότερα. Σε λιγάκι ολοκληρω του τραμράχαν να βρει το δραγκότη, αλλά αυτό το άτομο το είχε καταπγεί ο διάβολο. Ω που ακόμακα πράτο και σηκώθηκε πάνω ο κόκκινο να πατζάρι. Δεν έχει τίποτα σκηρά μου εδώ. Και όμω, τι όμω και ξώμω! Θα πληρώσει τώρα το τηριότι σου δεν φάξω να Εσύ το άσα. Δεν το είχα εγώ. Εμπρό, αυτή τη φορά η αξιότιμη κυρία έγινε κατακίτρινη. Μισόκλεισε πάλι τα βλέφαρα και απέντεσε. Δεν έχω άλλα ψηλά. Φέρω χοντράνσο, χαλάω. Έχω χιλιόδραχμον. Χιλιόδραχμον, μπρος, το χαλάω. Έξω έφτασε σε αδιέξοδο η κυρία. Έριξε στον εισπράκτωρα ένα φλέμα φλογερό και γύρισε το κεφάλι τη αλλού. Άλλο ο εισπράκτωρα κατάλαβε τι συνέβαινε και πέμενε, ενώ ο κόσμο άρχισε το βλέτη. Καλά, δεν πιστεύει την κυρία. Μωρά δεν έχει ψηλή. Σόπα καημένε. Μωράκ που σου λέω, αν ανοίξει το τσαντάκι, αν έχει μέσα ένα στο πλερόν, εγώ φορές στο ζητήριο. Τη φοβερή αυτή προσβολή τη δέχτηκε κατά πρόσωπο η κυρία με όλη την αξιοπρέπεια που ανάβλυζε από τα τρία σβαθά τη αριστοκρατική ψυχή τη. Γύρισε, κοίταξε τον Ισπράκτορα κατάματα και έστερε ανασηκώνοντα λιγάκι το κεφάλι και μισοκλίνοντα με περιφρόνηση τα μάτια, είπε μόνο βλαξ. Γεια! Κάνα μου τη χάρη. Ανάγωγε, αμόρφωτε. Που θα μου πει εμένα πως δεν έχω ψηλή με το τσαντάκι μου. Σταμάτω, δε στα yeah, έσταμα να κατέβω. Πταίω εγώ που κάθετα δέχομαι και μπαίνω μέσα αυτέ τι Σταμάτησε πραγματικά το τράουμ και η κυρία κατέβηκε με την ίδια πόζα που είχε ανεβεί. Και ενώ οι επιβάτες την παρακολουθούσαν που τραβούσε πέρα με τη μύτη πάντα προς τα ύψη, κάποιος από τους ανθρώπους που γελούσε ασχολιέσε. «Βρε, την καημένη του σουσού». «Έτσι ότι λένε καλέ». «Ναι βρε αδερφέ, τρελή τη λενε «Όχι βρε αδερφέ, αλλά χαιρότερα αλλα χειρότερα Είναι μεγαλομανής». «Τι μαντάμ σουσού δεν ξέρετε». Ήως και πολιτεία. Αυτόν το βίο και την πολιτεία τη Madame Sussous θα προσπαθήσω να σου δώσω αναγνώστη όσο μπορώ πιο ευσυνείδητα με τη σειρά που έγιναν τα μεγάλα γεγονότα και οι οι περιπέτειε τη ζωή τη. Έχει λοιπόν υπομονή να παρακολουθήσει τον ταπεινό βιογράφο που θα προσπαθήσει να σταθεί στη δύσκολη αυτή δουλειά όσο μπορεί πιο ειλικρινή και πιο προσεκτικό. Πού κάθεστε, Madame, στον Πίθουλα, δεν εξέβρετε τον Πίθουλα. Όχι δυστυχώ, κατά που πέφτει, Ακαδημία Πλάτονο. Ο Μακαρίτης ο Πλάτων. Γίνονταν λιγάκι δέντρο στα στόμα της Μαντάμ Σουσούς. Δεν έχει σημασία. Το πάθημα άλλωστε μέσα στα τόσα που τραβάει από άσοφους και σοφούς αιώνε τώρα είναι τίποτα. Ολόκληρη εκείνη η περιοχή που δόξασε ο θείος θείος προγανός μας με την ακαδημία που του φέρνει σήμερα το όνομα του Βούθουλα. Αυτό το άγνωστο και ασήμαντο όνομα ήταν γραφτό να το δοξάσεις στι μέρε μα μονάχα η Σουσού. Βούθουλα. Κακό είχε τη φαινόταν η λέξη. Δύο ου στη σειρά έδιναν λαϊκή επίχυση στο όνομα που άγγιζε τα όρια του Χιδέο με εκείνο το βάρβαρο Β' στην αρχή. Το B τη πήγαινε καλύτερα. Ήταν πιο chic. Είχε έστω και μια ελαφριά ανάμνηση από την εξιαγάπητη πατρίδα του Ρακίνα. Έτσι τον και τη φαινόταν πως με τη μικρή εκείνη ηλεκτική διόρθωση γινόταν πιο ευπρόσωπη η αθλειότητα της γειτονιά, όπου γεννήθηκε και ζούσε. Γιατί η Σουσού ήταν το ακριβό άρθρο της ιστορικής εκείνης γης όπου πριν χιλιάδες χρόνια φιλοσοφούσαν άνθρωποι και σπουδαίοι όπου σήμερα δυστυχώς κατοικούσαν λαϊκοί τύποι και τσοκαρίε. Μόρφωση. Α, όλα και όλα. Είχε το μυαλό τη ελεύθερο από περί τα βάρη σου σου. Ήξερε βέβαια ότι είχαν γίνει και μερικά άλλα σημαντικά γεγονότα στον κόσμο πριν από το κοσμοϊστορικό γεγονό τη δική τη γέννηση, αλλά δεν ένιωθε καμιά περιέργεια για δάφτα, ούτε και σκέφτηκε ποτέ να λυπηθεί στα σοβαρά, γιατί δεν φρόντισε να το μάθει. Ήταν σίγουρο ότι η ενμαραθώνη μαραθώνη μάχη έγινε στο Μαραθώνα και ότι η εν σαλαμίνη έγινε μάλλον στη Σαλαμίνα. Αλλά αν ο Μέγα Αλέξανδρο στην την πρώτη ή νίκησε στη δεύτερη. Γι' αυτό δεν μπορούσε να πάρει όρκο, έκανε τόσο χρήσιμες σπουδέ ως την Τετάρτη Δημοτικού, όσο τις χρειαζόταν να αρπάξει σε μερικές καθαρεβουσιανικές εκφράσεις, τις οποίες είχε μια απέραντη κλίση και δυναμία. Κατά τα άλλα από τα σχολικά της χρόνια διατηρούσε την ανάμνηση ενός ατελείου του Χαμένος καιρός. Δεν έχετε δίκιο και ο κυρία Σουσού, αστείωτη. Όλο το παν για μια γυναίκα είναι η κοινωνική μόρφωση που λέμε, να ξέρει δηλαδή να δεχτεί στο σπίτι σου γαλλικά, δεξιώσει, πιάνε και τι αυτά. Αλλά προπάντων, το πλέον σουσαστικό είναι να έχει αέρα. Εντελώ ιδιαίτερη σημασία έδινε στον αέρα η Σουσού. Ο αέρας κατά τη ήταν το παν για μια γυναίκα και λίγο μόνο εκείνη που δεν είχε το βασικό αυτό προσόν. Με μια ματιά τη βαθμολογούσε η Σουσού, σαν γυναικούλα, τσοκαρία ή μπιθουλία. Τι ήταν τώρα αυτό ο αέρα, ούτε και η μπορούσε να το ξεκαθαρίσει. Πράγμα το οποίο ο πα άνθρωπο το έχει εκφύσεως. Περιοριζόταν, αν τη ρωτούσε, σε αυτόν τον αρκετά αερόδι ορισμό. Το παρελθόν τη, καθόλου σκοτεινό. Ήταν όπως βεβαίωνε η ίδια κορή γιατρού, ο μακαρίτης ο παπά. Ιατρό ευθύβουλο με το όνομα, αναθέχεται ακουστά. Αλλά μερικέ γειτόνιε στον βούθλο Έλεγαν ότι τον θυμόταν τον πατέρα τη, πρακτικό γιατρό, ιδιόροθμο, σοφότατο, πολυτεχνική και ερημοσπίτη, έναν άνθρωπο με λόξα και όνειρα μεγάλα που τον θαύμαζα στη γειτονιά, γιατί ήξερε σε ποιο σημείο ακριβώ δίδασκε ο πλάτων, και σε όλη τη ζωή να κάνει ένα καφέ και να φέρει στην επιφάνεια του αρχαίου θησαυρού. Από αυτά κάτι θυμόταν η σου, και μενε πάντα με την εντύπωση ότι η γειτονιά τη έκρεβε αρχαίων μεγαλείων, που για να βγει στο φω έπρεπε να γκρεμιστεί ολόκληρο ο βούθουλε. Τη μητέρα τη λίγοι τη θυμούνται. Πέθανε, λένε, πολύ νέα από την κακοπέραση, μην μπορώ να αντέξει. Το βίο χαρακτήρα του άντρα της και τη λόξα του, βέβαια, που κάποια εποχή έφτασε να θεωρεί τον Πλάτωνα όχι απλώ για τον Άτο, αλλά περίπου ξαδερφό του. Είχε και έναν αδερφό, που έφυγε πριν 15 χρόνια στην Αμερική. Πράγμα που δεν του συγχώρησε ποτέ αυτή η γυναίκα, καθότι στην Αμερική μόνο η που Η Σουσού είχε πρίκα, ήταν δηλαδή διεκτή τριενός σπιτιού στο Βούθουλά. Γι' αυτό και την πήρε λένε... Λέγανε ανεκριβέστατα οι κακέ γλώσσε ο Παναγιοτάκη. Άκουζε ωστόσο τίποτα αυτό το σπίτι. Για την ίδια βέβαια, ήταν η πατρική κληρονομιά. Το σπίτι του προγόνου τη που του φανταζόταν σαν ένα είδο αριστοκρατικού πύργου. Και όχι μόνο το φανταζόταν, αλλά και το όλαγε. Γι' αυτό και τη άριστο παρατσούκλη τη πυργοδέσπηνα που τη έβγαλε ο χιουμορί τη Κορέα τη Γετενιά, ο Ζορζ ο Δημοφιλή. Στην πραγματικότητα όμω, το περίφημο του το σπίτι τη Σουσού ήταν περίπου έτσι. Η υπόγειο. Ένα παράθυρο στο δρόμο, αριστερά η εξώπορτα με τρει σκάλε που οδηγούσαν στο εσωτερικό. Κατεβαίνοντα, δυσκόσασαν σε ένα μικρό διάδρομο, όπου κρεμόταν μια παμπάλεα κρεμάστρα με διάφορα βαρύτη με κουρέλια, τι πρόχειρε ρόπε τη Μαντάμ. Δεξιά στο διάδρομο, μια δίφυλη, σαρκοφαγωμένη πόρτα που άνοιγε στο σαλόνι. Έλεγε δε σαλόνι πυργοντέσπινα του Βούκτωμα, ένα δωμάτιο μεγάλο, άχαρο, που για κύριε επίπλωσή του είχε ένα τραπέζι ετοιμόρπο, μερικέ καρέκλε που τρίζανε. Ένα διβάνι αξιοθρύνητο που στη δεξιά το άκρη είχε μια μεγάλη τρύπα. Επάνω στο διβάνι ήταν κρεμασμένο ένα σανίδι έως μισό μέτρο μακρος με άλλα δύο σανιδάκια για πλευρέ, η πρόκειρη βιβλιοθήκη. Εκεί έβλεπε σε βιβλία αλλοπρόσελα, με θηστορήματα, μια ανατομία, ένα λεξικό ελληνογαλλικό, τρία-τέσσερα ρομάτζα γαλλικά, έναν οδηγό τη καλή συμπεριφορά, μια ιερά σύνοψη, και μέσα σε αυτά ο καραγκιόζη γιατρό, ο καραγκιόζη μάγειρα, το φρικτόν λάθο, η γενοβέφα και άλλα ανάλογα έργα που αποτελούσαν την πνευματική τροφή του αγαθού Παναγιοτάκη. Στην ορφή κρεμόταν η πλαφονιέρα, ένα χάρτινο, δηλαδή με φούντε πράσινε, από αυτά που πουλάνε στα καροτσάκια τη Εδού Εώλου. Ήταν και άλλα περίεργα έπιπλα μέσα στην αίθουσα των δεξιώσεων, όπου μπορούσε να ξεχώρισει το μπαράκι, ένα είδο σκάλα για γλάστρες που η Σουσού το στόλησε με πετσετάκια και βάζα πάνω τα μποκαλάκια του λικέρ, του ούζου και άλλων ποτών. Φυσικά τα μποκαλάκια ήταν άδεια, αλλά χάρη στη στροφή και μυθοτική τέχνη τη κυρία, μπορούσε να περνάνε και γεμάτα. Το σαλόνι χωριζόταν από την τρεπατοκάμαρ με μια χαμηλή πόρτα μονόφιλη. Περνώντα από αυτήν, στα διαμερίσματα νυχτό. Ένα κρεβάτι χαμηλό, σκεπασμένο με μια στρατηγική κουβέρτα, πλάι στο βουδουάρ, ένα τραπέζι τη κουζίνα, με ένα καθρέφτη επάνω ραγισμένο στην άκρη, θαυμάσιο σε ποιότητα κρυστάλου, φαγωμένο όμω από τη σιωπηλή μάχη με τον χρόνο. Πάνω στο τραπέζι, τσατσάρες, βούρτσε, καμία κουσαριά, διαμπουκαλάκια αρωμάτων, άφθονα κουτιά αγνώστου περιεχομένου και στον τοίχο φωτογραφίε από εξώφυλλα περιοδικών. Αυτά τα διαμερίσματα ανοιχτό έβγαινε στο hold. Στα αριστερά το χόλ ήταν τα διαμερίσματα ιδιαιτέρων αναγκών και στο βάθο μια πόρτα που άνοιγε στο μπάνιο του Σουσού. Ένα σκοτεινό δωμάτιο με ένα τενεκέ και μια σκάφη όπου γινόταν κάθε μέρη πυρκοδέσμενα για να πληθεί. Και ώσπου να πιστεί να μπει ο Παναγιοτάκη, γινόταν μάχη ολόκληρη. Σε αυτό το τμήμα του πύργου καθόταν η Σουσού. Και το έλεγαν πύργο γιατί στο πάτωμα, νοικιασμένο στην οικογένεια Τσαρουχά, είχε στενό μακρά και στέγη λίγο μητερή. Η Σουσού προτιμούσε να κρατάει το κάτω γιατί καθώ βεβαιώνω το βολικό. Η αλήθεια είναι όμω η προτίνηση τη έκλεινε σε αυτό γιατί το λίγο φω που έμπαινε από το παράθυρο του δρόμου έκρεβε την κουρελαρία τη από τα μάτια των επισκεπτών και βοηθούσε πολύ τη φαντασία τη. Όταν ήταν να βγει έξω η σοσού και ανέβαιναν τι τρει εκείνε κάλε του Μηπιογείου είχε την πόζα μαρκυσία, ακατάδεκτη που βγαίνει από την πόρτα του Μαρμαρόχου του Τι περισσότερε φορέ δεν χέρι του Καμιά φορά όμω, όταν συνέβαινε να είναι στα κέρδη τη, χάριζε τη γειτονισέ τη στιγμέ εγκαρδιότητα. Καλημέρα σα, κυρία Πανορέα. Καλημέρα, κυρία Σουσού. Η σα, ευχαριστώ εσείς! Bien, merci, κυρία Πανορέα. Απέναντι στο πύργο τη Σουσού ήταν η μονοκατοικία τη κυρία Πανορέα. Χρώμα πορτοκαλί, πόρτα μαύρη, σιδερένια που γύλιζε απέσια και γκρίζιζε κιόλα με το άνοιγμα και έδινε στα νεύρα τη πυργοδέσπηνα του Βούθουλα. Άσχετα. Αν το όλον τη κυρία Πανορέα αποτελούσε ζωντανή διάψευση του ονόματό τη, ήταν ωστόσο μια γυναίκα με πολύ κύριο στη γειτονιά. Ψιλή και τετράγωνη. Ένα ελαφρό στρώμα ξανθού μουστακιού άνθιζε κάτω από το στρογγυλί τη σμίτη. Εκτό αυτών είχε και ένα σύζυγο, με ύφο καθηγητή του Πανεπιστημίου, που ήταν ωστόσο κλητήρα στη Δημαρχία. Ο κ. Ραντονάκη, επί 15 χρόνια διατηρούσε ατσαλάκοντα το πυρησιακό του ύφο και όταν επέστρεφε στο σπίτι του το μεσημέρι, έδινε την εντύπωση μόλι αποχώρησε από τι συνεδρίε τη Ακαδημία. Πλάι στο σπίτι τη κυρία Πανορέα ήταν η περίφημη αυλή, όπου καθόταν άλλε γειτόνισσε και γείτονε, που η Σουσούια έβλεπε με συγκατάβαση συμπάθεια πάμπλου τη Δέσπηνα που του λυπόταν. Πτωχοκομείων, έτσι έλεγε Σουσου την αυτή η αυλή με τα φτωχικά δεμερίσματα. Από τι ενδιαφέρουσε φυσιογνωμίε που καθόταν εκεί ήταν η κυραμαρίκα, ρητορικό καταλαϊδό σπάνιο, εξυπηρετική, δραστήρια, κουτσεμπόλα και γλωσσού. Στο βάθι ωστόσο, γεμάτη καλοσύνη, φτωχή γυναικούλα. Η ζωή τη σίγουρα θα ήταν άλλη αν ο άντρα τη, ο συμπαθέστατο κ. Αριστίδης, είχε περισσότερο μυαλόγιο ή λίγη τύχη. Γιατί παρόλο που είχε αράξει στα 50, δεν κατάφερε να κάνει καριέρα σε κανένα επάγγελμα. Φύση ανήσυχη, αλλά κάθε τόσο και δουλειά γινόταν διαδοχικά. Μανάβη, σουφατζή, μπαλωματή, χτίστη, μαραγκό και, καθώ η ζωή του παρουσιαζόταν ενηγματική, προσπαθούσε να βρει τα μυστηριά τη στον πάτο του ποτηριού που κατέβαζε κάθε βράδυ, την ώρα των φιλοσοφικών ανατάσεων στην ταβέρνα τη γειτονιά. Ευτυχώς, το πεντεγματικό αυτό του ζευγάρι της δυστυχία, που δεν παίρνεται σοβαρά, είχε και ένα άλλο στήριγμα. Τον Κουρέα, τον Γιωργάκη, παιδί με καλά συναισθήματα, που για να μην πνιγεί στις τρικεμίε της ζωής, αρπάχτηκε από τα μαλλιά των φίλων και γνωστών, ανοίγοντα ένα μικρό αλλά κομψό μαγαζάκι, όπου φιγουράριζε χαρακτηριστική επιγραφή. Εδώ ο Ζόρζ, κομμωτήριον ο Βούχθουλας. Μη plus πλου Ο Ζορ ήταν τυποσέφθυμο, έκανε και αστεία. Ήταν φλίαρο, αγαπητό, ζυζάνιο τη γειτονιά και πολύ εργατικό και στο βάθο αισθηματικό. Στην ίδια βίαιη, καθόταν τη ποινή Νίτσα, η γεροτοκόη, φύση ρομαντική που είχε δύο μεγάλα λατώματα, μεγάλη μύτη και κατσαριφωνή που σπαταλούσε στι παθατικέ εκτελέσει διαφόρων τραγουδιών. Ανάμεσα στο οποίο το σουξέ τη ήταν Ο Γεροδήμο Πέθανε, Ο Γεροδήμο Πάει. Το ίδιο κατοικούσαν στην αυλή του ιστορικού εκείνου πτωχοκομείου η χερασπασία με τον Περικλή, το σερβιτόρ, ζευγάρι εν παρανόμηση συμβιώσει, στη σύμπτωση των ονομάτων του οποίου οι γραμματισμένοι έβρισκαν μια χτυπητή απόδειξη τη συνέχεια τη αιωνιότητα τη τράτσα μα. Μόνο που όταν ο Περικλής έδαινε την ασπασία, σίγουρα θα τρίζανε στο, στον το κόκκολα του μεγάλου συνώνυμού του μαζί με τα κόκκαλα όλων των προγόνων μα, βέβαια πολύ συχνά για τα καμώματα των απογόνων του. Οι ατραξιόν δεν έλειπαν καθόλου σε αυτή τη γραφικότητα τη γειτονιά. Καυγάδε γινόταν συχνά, τακτική και μικρή, μια φορά την εβδομάδα, έκτακτη και μεγάλη κατά περιστάσει. αιτία για αφορμή συχνότερα ήταν η κυρία Μαρίκα, φύση θερμή, απσίκορη και μαχητική. Έδινε διέξοδο στη ζωική περίσχεια, χρησιμοποιώντα το θείο δώρο τη ευλωτία τη σε όλε τι κατευθύνσει και κατάφερε να ωστόσο. Να μην κρατούν τα χάσματα που δημιουργούσε στι σχέσει τη πέρα από το δίσκο του ηλίου. Απορούσε, είναι αλήθεια, με αυτό το ταλέντο της, να σκοτώνεται πρωί βράδυ με την κυρασπασία και το βράδυ ήσυχα ήσυχα να συζητάει μαζί τη για το τι θα φάμε αύριο. Τον τελευταίο καιρό η Καναμαρίκα είχε επεκτείνει τη δράση τη και έξω από τα σύνορα του πτωχόπικο στο γωνιακό σπίτι, όπου καθόταν η κυρία Άννα με τι δύο κόρε τη, τη Ματούλα, υπόδειγμα σεμνότητα και τη δυσπινή Κατίνα, εξελιγμένη τριγυρίστρα. Και αυτό γιατί το επικίνδυνο και θεότρολο του του αφου αφού τσιγάριζε μία-μία τι σκαδιέ τη νεολαία του Βόθουλα, άρχισε να πηγαίνει για μίζεμπη τρει φορέ την εβδομάδα στο κομμωτήριο του Ζόρζ. Πράγμα που είχε για συνέπεια να αναστενάζει τη μέρα ο κουρέα και να ξελαργιάζεται τη νύχτα στα σοκάκια τη γειτονιά, τονίζοντα παθιάρικα τραγούδια. Ζόρζ, Ω, μαντάμ σου, κατήλυσε σαϊδία. Γιατί μαντάμ, παρακαλώ. Πρώτα διότι δεν μπορώ να ακούω τη μάνα σου να καυγατίζει διαρκώ με την κυρα και ο λο Και επετέλου, αν θέλει την κόρη, τη παντρέψου την. Να ησυχάσει και όχι να τραγουδά τι νύχτε με κιτάρε και να μα χαλά στου ύμνου. Αλλά ο Ζόρο παρ' αυτά δεν έχανε το κέφι του ούτε το χιούμορ του. Μαντάμ λόγω τεμή, δεν θα το ξανακάνω. Μερσή, η μύτη σου τουρσή. Ε, με τέτοια εστία φυσικά, αϊδία σου. -σου. Αλλά και σπάνια άλλωστε έκανε κουβέντε τέτοιου είδου. Στου καβγάδε τη γειτονιά, δεν ανακατεβότανε ποτέ και κρατούσε όλε τι γειτονιέ του ψοχοκομείου σε μεγάλη απόσταση. Τι περισσότερε φορέ ανάγκω για φωνέ, άνοιγε το παράθυρο, έβλεπε και μονούρο από το ύψο του υπογείου τη με εκείνο το ασύλληπτο ύφο τη περιφρόνηση. Τσοκαρίε.
1: Μ' πόσο λίγο και όταν υπάρχω στα φύγω Πόσο λίγο είχε νιάξει πόσο λίγο Λίγο λίγο, λίγο λίγο, λίγο. Με συνήθισα τον πόνο μου να κρύβω Επικρό θα σου φανεί πόσο Σε μια άλλη αγάπη αγνή Τη σελίδα την καινούρια μου ανοίγω Κι αν η αλήθεια σε πονά Δεν διαφέρει ειλικρινά I'm e
0: Με την εξιστόρηση των περπετιών τη Madame Sussus. Όταν έπειρα το απόγευμα, η Σουσού δεν έμεινε γειτόνιζα στην κουζίνα τη. Οι γρίλι άνοιγαν, κεφάλια προβάλλονταν στα παραθύρια και από το ένα στο άλλο μισόκλειναν τα μάτια πονηρά. Ήταν ένα είδο τιμητική παράτα και ένα μεσά τη περνούσε η πυρκοδέσπινο του Βούθλα, μόλι τη σοβαρότητα και την εξουπρέπεια που τη επέβαλε η θέση τη. Για πού, κυρία Σουσού, στη Ζόναλτζ. Τι είναι αυτό πάλι. Κέντρο, κύρα Μαρίκα, μου κέντρο, τον καλό κόσμο, φυσικά, μπαρδόν, που να το ξέρετε εσύ εδώ, κάτω, αστείο πράγμα. Είναι ένα πολυτελέστο κέντρο όπου πηγαίνει η αριστοκρατία και τρωεί την μπάστα τη. Γιά και ακριβούσικα. όμω κάτι παραπάνω κυρία Πανωρέα, μου να τη ευχαριστήσει. Διάφορε στην ετομάδα τουλάχιστον ζωσύου έκανε αυτή την εκδρομή προ το κέντρο τη Αριστοκρατεία, να ανασάριν να πάρει την μπάστα τη και ακόμα να πάρει αμπάριζα για παραπέρα. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, οριστο κρατικό τη αέρα ήταν κάτι απαραίτητο για τη ζωή τη. Αποστολικός ανέβαινε στους ζόναρες η σουσού χιλιόμετρα ολόκληρα και περπατούσε και αυτό βέβαια για λόγους αυσιλείας όπως λέγανε οι φαρμακόγλωστοι της γειτονιάς, αλλά και για λόγους ηλωέτας έτσι έφτανε τώρα στο κρατικό κέντρο κατάκοπη ελαυτυχισμένη. Έτσι λοιπόν της γεννήθηκε επιθυμία κράτη, να αποκτήσει ένα σκυλί. Έβλεπε καμιά φορά ολόγερα τι κυρίε, καθώ πρέπει να κρατούν κάτι όμορφα λουλού, κάτι λικόσχυλα γελιστερά και έξυπνα, κάτι λευριέ χαριτωμένα, κάτι υπεκινουά ακουκλίστηκα, κάτι μπουλντόκα γριοπά και τρελενόταν. Η επιθυμία τη έγινε σιγά σιγά, σωστή μονομανία. Η γυναίκα άτεκνη δεν βλέπει με τόσο καϊμό τα παιδιά τη πλανήτη, με όσο πάθο έβλεπε σουσού τα σχηλιά των καθώ Το γειρό τη στην εποχή εκείνη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά να αποκτήσει ένα σκύλο όμορφο, αριστοκρατικό και να του κρατά την αλυσίδα και να τον βγάζει περίπατα στου δρόμου. Αλλά τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολο. Η οικονομική τη αντοχή δεν ήταν τόσο μεγάλη και ο Παναγιοτάκη δεν εννοούσε να εγκρίνει πιστώσει για τέτοιου είδου έξοδα. Ήταν όμω ακριβά, φαίνεται αυτού του είδου τα σκυλιά, και όσε φορέ σουσού συνέβαινε να πετύχει κανένα και ρωτούσε την τιμή του, πάθανε ψυχρολουσία. Ε, καλό, θα ξαναπεράσω, διότι δεν κρατώ ψηλά μαζί μου. Αλλά πού να ζυγώσει, και η ίδια να πουλιόταν, και τον Παναγιοτάκη να πουλούσε, δεν θα μπορούσε να αγοράσει τέτοιο σκύλο, γι' αυτό σκέφτηκε άλλη λύση. Να παραιτηθεί εντελώ από την ιδέα ήταν τελείω αδύνατο. Αποφάσισε λοιπόν να προμεθεστεί προσωρινά ένα σκύλι κατώ στο εστωράτσα και να το αντικαταστήσει ευθύς μόλι το υποέτρεπαν τα οικονομικά τη. Κάποιο γνωστό τη που ήξερε τη μανία τη αυτή, τη έφερε μια μέρα ένα έκτακτο σκύλι. Ένα σκύλαρο από εδώ μέχρι και πάνω, με μακρολί μουσούδα, με τρίχο καφέ και ουρά πελώρια. Ένα σκύλο τέλο πάντων που θα μπορούσε να φυλάξει δέκα κοπάδια πρόβατα. Μόλι την είδε η Σουσού, ενθουσιάστηκε. Μα είναι έκτακτο, σ' αρέσει η κυρία σουσού. Μα είναι Θησπέσιο, σου κάνει. Μα είναι θαύμα, πρώτη φορά βλέπω τόσο όμορφο χειρί. Πώ είναι το όνομά του, Καραβαντέλη. Απαπαπα, δε σ' αρέσει. Καραβάν, έτσι το λέω, Καραβάν. Αλλά όπω τα φωνάζει ο άλλο κόσμο. Ελα, Καραβάν, βien, βien, βui, απόξηση. Ο στήλερο όμω, ξεπλωμένο χάμα, τη μουσούδα κουμπισμένη στίχη, με τα πόδια μπροστά, βαριόταν τόσο πολύ, ώστε μόλι σήκωνε τα μάτια του να δει ο του, η ευχαρίστησε. Για μια φορά ακόμα τον άνθρωπο, που τους έφερε το πολίτη με αυτό το τετράποδο και ασχολήθηκε με ζήλο στην περιποίησή του. Τον έπινε, τον τάισε, το αγόρασε χοντρία ενώ εννοείται ότι έγινε σκοτωμός με τον Παναγετάκη που συγχαινόταν τους σκύλους και μπορούσε τη διάβολή τη η γυναίκα του αυτόν με μες στο σπίτι. Αλλά η σου δεν πολύ σκοτήζονταν ποτέ για τις απόψει του Παναγετάκη. Τέλος... Όταν ο σκύλος έμαθε λιγάκι από κόσμο γιατί τον είχαν κατεβάσει από το βουνό, η κυρία αποφάσισε να κάνει την επίδειξή της. Α, αυτό ήταν μεγάλη μέρα για το σουσού. Σπάνιο σε όλο το ένδειξο παρελθόν τη είχε τέτοια μπόζα. Βγήκε από το σπίτι της με επιβλητική περπατησία παλιάς αρχόντισσας, στο ένα χέρι κρατούσε τα και στο άλλο τη χοντρία αλυσίδα του καραβάν, που όπως δεν φαινόταν τόσο ενθουσιασμένος με όλα αυτά, είχε κρεμάσει τη μούρη του. Η Γειτονιά τη έκανε πάλι στη συνηθισμένη παράτα, αλλά σε σού αυτή τη φορά μόλι καταδέχτηκε να χαιρετήσει με μια ελαφριά και πολύ φύνα κλείσει του κεφαλιού τη. Δυστυχώ, η συνέχεια αυτή τη ιστορία στάθηκε τόσο ευχάριστη. Στον τελείω το παιδόδρο ή εξεγάτη η πυροδέψει να του βούθουλα ήταν γραφτό να τραβήξει το δυο τη από αυτό το τετράπο αγρίκο. Βέβαια κρατούσε γιρά την αλυσίδα, θεωρώτα όμω καθώ ήταν ο σκήλο δεν ανανόσενα να δεχτεί δεσμό. Ήταν ένα χωριάτο που του φορέσε να ξαφνικά κάτι κολάρα και έσκαζε. Ανυπότακτο και ακόμα μαθημένο. Δεν έπαιρνε καθόλου υπόψη του τον συνόδευε μια κυρία πολύ καθώς πρέπει. Και έχοντα βαθύτερα αναπτυγμένο το αίσθημα της ελευθερίας, έκανε τη ελευθερία, έκανε διαρκώ του κεφαλίου του. Πότε βαριόταν να περπατήσει, και γυρίζονταν τότε να το σέρνει μια γωνία σου σου, βάζοντας όλα τα δυνατά. Πότε του κάμπιζε να τρέξει και τότε έστειλε να παίζεται την κυρία σε ένα ηλικιώδη δρόμο που του έκοβε την ανάσα. Αφήνω το γεγονό ότι δεν υπήρχε κολόνο μπροστά στην οποία να μην σταματούσε και να σηκώσει απρέπαιστα το του. Και ούτε φέρω πως δεν υπήρχε τετράποδο στον άδελφό στο που να μην τον κυνηγήσει και να εξαντλήσει το περίεργο πάθος του που έχουν σκύλι να ανιλομιρίζονται στους δρόμους. Και η καημένη σου υποχρεωμένη αλήμωνο, να περιμένει κάθε φορά με υπομονή την διεκπεραίωση των υποθέσεων του ανικονόμου του τετράποδου. Κάποτε τέλος πάντων έφτασε στο δερμαίτο ταξιδιού. Σκονισμένοι, λαχανισμένοι, κατακουρασμένοι, έκατσε ένα τραπεζάκι στο πεζοδρόμιο και χτύπησε ένα άρθρο τον κρασώνι. Ενώ ο καραβαγέ ανήσυχο από τον κόσμο και το θόρυβο, προσπαθούσε να ξεφύγει. «Καραβάν, βγαίνει, βγαίνει από ό, δεν τρέπεσε, κατσυφρόνιμο. Παρα, το σπαρταριστώ αυτό θέαμα τράβηξε την προσοχή του κόσμου. Στα κοντινά τραπεζάκια και τα χαμόγελα και τα σχόλια. Οι άνθρωποι μια και το θεόρατο σκύλο, Μία τη ουσού που τραβούσε με τόσο τάξη τάξ, αξιοπρεπή και χάιδευε τον ταμπλαρόσκυλο. Τα σχόλια άφθανα. Καλά, τι όμορφο σκύλη. τι ευγενικό παρουσιαστικό, τι ράτσα είναι η κυρία μου, Η ουσού σε την ερώτηση που τη έκανε ένα κύριο με μονόκλειο να κλεινε το μάτι στην παρέα του, απάντησε Ράτσα, δεν ξέρω δηλαδή ακριβώ, αλλά μου τον έφερε ο μου από το Παρίσι, καθότι λατρεύει τα σκυλιά. Πάντως νομίζ, νομίζω ότι είναι αλευγέρι. Βα, αλευριέ, μάλιστα κύριε. Και πώς τον λένε, πάνω το σκύλο όχι καλά τον άντρα μου. Ο σκύλος ονομάζεται καραβάν. Βγαίνει καραβάν, απόρτ, Σύκο απάνω σε χατέψω ο κύριος. Αλλά εκεί που όλα τα τραπεζάκια μερίστηκαν το γλέντι και έβλεπαν την περίεργη αυτή γυναίκα με το σκύλο εκεί που... Τα γέλια πλήθηναν από τραπέζι σε τραπέζι, εκεί που ο Καραβαγγέλη παρακολούθησε με ολίμπια διαφορία όλα αυτά, ξαφνικά έγινε πατατράκ. Κάποιο στρασί σκύλο στο Αριστοκράτη πλησίασε με ύφο περιφρονητικό να μυρίσει τον καραβάν. Αυτό φαίνεται ότι ο Τσαπανόσκυλο το θεώρησε σαν την έσκατη προσβολή. Την νάχτηκε πάνω, χύμηξε τον Αριστοκράτη σκύλο, τον άρπαξε από το λαιμό και αναστατώθηκε ο κόσμο. Φωνέ, κακό, γαυγίσματα. Μουντιγιε, βοήθεια. Ε, θα μα φάει. Ούσου τα πακί Εδώ, εδώ, απόρριτα, δεν τρέπεσαι, κακοπαιδί, ντροπή, ντροπή. Αλλά πού να ακούσει ο Καραβαγγέλη, σκύλαρο του βουνού ήταν αυτό. Μια και βρέθηκε μέσα σε τέτοιο κύκλο, κομψευόμενων ανθρώπων και σχηλιών, ήταν φυσικό να τα κάνει λίμπα. Αν αποδηγύρισε τραπέζια, δάγκωσε καρσόνια, έσκυζε φούστε, σκόρπισε παρέα, καταξέσκησε άλλου σκύλου που ήρθαν και σε βοήθεια, ώσπου με χίλιους κόπους κατάφερε να τον μαζέψει αστυνομία. Μαζί του όμω μάζεψε και τη κυρία Σουσού που στον δρόμο διαμαρτυρόταν «Παρακαλώ αφήστε με κύριε Πολισμέν, είμαι καλεσμένη σε ένα σπίτι του Κολονακίου και με περιμένει κόσμος». Υιωθρύνητο ήταν το τριβάνι που καθόταν η σου. Ξεχωριασμένο, μέχρι σημείο που να μην μπορεί να μαντέψει τα αρχικά του χρώματα. Ξεκυλιασμένο και με σούστε ξεχαρβαλωμένε. Όμω αυτά δεν είχαν σημασία στι επίσημε στιγμέ τη μεγάλη οικοδέσπινα του Βούθυλα. Στρωνόταν σε αυτό με ύφο ηγεμονικό. Να τον μπαλώσει, ε, δεν ήταν τάκια απαραίτητο. Χρέα μπαλώματο εκτελούσε ο Παναγιοτάκη. Όταν η ψηλή κυρία είχε στο σπίτι κόσμο, τον υποχρέω να κάθεται συνεχώ πάνω στην τρύπα για να μη τα ξερά χορτάρια που άνθεζαν ανάμεσα στι σούστε. Σε αυτό το ιστορικό τιβάνι του Σαρλουνού, λοιπόν, ήταν στρωμένη σου όταν δέχτηκε την υπηρέτρια που του έστειλε μεσή τη. Πόδι πάνω στο άλλο πόδι. Μάτια μισόκλιστα, πλάι τη ένα τραπεζάκι. Κάθε τόσο, το τσιγάρο στη σταχτοθήκη και με το δείχτη τίνιζα τη στάχτου του τσιγάρου. Πώ σε λένε, Κατίνα κυρία. Πρώτον, δεν μου αρέσει το όνομά σου. Η υπηρέτρια μια καπούλη, καθώ πρέπει κυρία, δεν μπορεί να έχει εδώ το όνομα τη Θα σε φωνάζω λοιπόν Μαρή. Μαρή γιατί. Σιωπή. Η υπεραίτρηση έχουν ορισμένα ονόματα και δεν μπορεί να κάνει πράγματα του κεφαλίου σου. Να λέει όπω σου αρέσει, υπεραίτησε πουθενά αλλού. Ε, όχι κυρία. Πρώτη φορά λοιπόν θα υπηρετήσει. Ευτυχώ έπεσε σε σπίτι καθώ πρέπει. Πτωχή. Θα σκουπίσει, θα πλάγει και θα βοηθά την μπουγάδα, στη λάτρα του σπιτιού και τι αυτά. Τρώσοι πολλοί. ο Θεό. Δηλαδή, δύο-τρία πιάτα. Αστείο πράγμα. Αυτέ είναι κακέ συνήθειε τι οποίε θα ξεχάσει, ακού. Η περίετρη ανησύχησε, δηλαδή δεν θα τρώ, θα τρώ ανόητη. Αλλά το πολύ φα δεν είναι καθόλου καθώ πρέπει και εξάλλου θα παχύνεις, Καθώ σε βλέπω, δεν είσαι δάκια παχιά και το πάχο είναι αηδία. Μια υπερέτρη καθώ πρέπει δεν επιτρέπεται να είναι παχιά σαν γελάδα, με αντιλαμβάνεσαι. 14 ετών ήταν δεν ήταν υπηρέτρια. Πρόσωπο ολοστρόκυλο, μάτια μικρά με λάμψει χωριάτικη πονηριά, μαλλιά σε χρώμα ξανθόξα ξεθοριασμένο, ίδια με ξερό σανό, χτενισμένα προ τα πάνω και που πέφτανε σε δύο μικρέ κοτσίδες. Είχε μια βαθιά ολί στο λαιμό, από ή εγχείρηση. Φορούσε ένα τσίτι κλαδωτό και παπούτσια πολύ μεγαλύτερα από τα πόδια τη. Το αριστερό τη βλέφαρο, χοντρότερο από το δεξί, με ένα μεγάλο κρεθαράκι. Τα τελευταία λόγια τη μέλουσα κυρία δεν φανίκανε να τη αρέσουν και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα. Στραβωμουτσούλησε λιγάκι και περιορίστηκε να ξύσει με μηχανία το αυτί τη. Η Σιωσού άπρασε πάλι το χέρι στο τσάκι, τείναξε τη, τη τάχη τσιγάρου και συνέχισε. Πόσο μισθό σου, είπε ο κύριο Μεσήτη, 250 το μήνα. Όταν θα σε ρωτούν στο γείτονε εδώ, εδώ γύρω, σου επιτρέπουν ωραία 500. Α, σα ευχαριστώ. Εννοείται ότι θα παίρνει 250 και να μην ακούω να το πει πουθενά, καθότι θα φύγει αμέσω από εδώ και δεν θα έχει πολλέ πολλέ κουβέντε με τη γειτονιά. Μάλιστα, μάλιστα κυρία να λε. Μάλιστα κυρία. Έτσι σου σου απέκτησε η πειρατρία. Μικρή αλλά φτηνή. Η εξωτερική τη εμφάνιση δεν ήταν βέβαια απόλυτα καλή, ώστε να ανταποκρίνεται στι απαιτήσει ενό σπιτιού τη αριστοκρατίας, Αλλά η υψηλή κυρία τη ανέλαβε να κανονίσει μαζί τη με όλα τα άλλα και εκείνο το σοβαρά το ζήτημα τη υπηρεσιακή συστητική. Πρώτα την έστειλε στο Ζόρζαν, τη κόψη τη Κοτσίδη, και έγινε εκείνο το ολοστρόγγυλο κεφάλι με μαλλιά κομμένα πόλκα, ένα πράγμα κομικότατο ύστερα τη έβαλε μια ποδιά μακριά ω τα νύχια για να φαίνεται καλά πω είναι υπηρέτεια. Αλλά για να μην συμβεί καμιά παρεξήγηση, τη έβαλε και μια σκουφίτσα στο κεφάλι, έτσι που έγινε αξιολείπητη κακομήρια. Εν συνέχεια τη έκανε ιδιαίτερη προσεκτική διδασκαλία για τι δουλειέ. Το ιστορικό του σπιτιού δεν την πουλισκότησε τη σουσού. Εκείνο που την έγιζε προπάντων ήταν το πεζοδρόμιο. Την έβασε να σκουπίζει επί μισή ώρα τουλάχιστον κάθε μέρα το το δρόμο. Του κάκο δεμαρταρεύονταν ο ο Παναγιωτάκη. Μπορεί αργά τρελάθηκε. Γιατί ανόητε. Μα δεν μου λε, άμα σκουπίζουμε εμεί του δρόμου, τι δουλειά θα κάνει για τη Γι' αυτό την ήθελε στη δούλα. Πήραμε, δεν την πήραμε, τον καφέ μου πάλι μονάχο μου τον ψίνα το πρωί. Ε, το λοιπόν, είσαι μυστήρια γυναίκα. Αλλά εσύ σου δεν ήταν καθόλου μυστήρια. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Το σκουπισμό του δρόμου δεν γινόταν για τα σκουπίδια, αλλά για τη γειτονιά. Για τι γειτόνισε προπάντων. Ολόκληρη τη διδασκαλία τη έκανε τη υπηρεσία πάνω σε αυτό. Να είχε λίγε κουβέντε. Να προσέχει όταν τη ρωτούσαν τίποτε περί και τα παρόμια. Να δίνει πληροφορίε. Σήμερα έχουμε αρνάκι, ασχέτασαν να έχουμε μια σφασόλια, καθόντι μια κυρία μαγειρεύει ότι θέλει και δεν δίνει λόγο σε κανέναν και η υπηρεσία πρέπει να απαντά είτε κρέας, είτε ψαρικό, τσιπούρα, γλώσσα, είτε γαρίδες από το κατάστημα του κυρίου. Όταν τη ρωτούσαν αν είναι σπίτι η κυρία πρέπει να απαντά, παίρνει το μπάνιο της, παρεκτός αν είναι απόγευμα από η κυρία βγήκε περίπατο. Η υπηρεσία δεν ευχαρίστησε τις απαντήσει αυτέ και οι γειτόνισσες που δεν ήθελαν και πάρα πολλά να καταλάβουν βρήκαν μια ανεξάρτητη πηγή για διασκέδαση. Τόσο που μετά από κάμποσε μέρε έφτασε και η κυρία να χαμογελάει όταν απαντούσε ότι η κυρία τη έπαιρνε τον μπάνιο τη. Η Σουσού βέβαια δεν έπαιρνε μυρωδιά από όλα αυτά και με τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκαν οι γειτόνισσες το νέο τη απόκτημα. Αντίθετα, πήρε η πόζα μεγαλύτερη, ετοίμαζε μεγάλη δεξίωση και συνέχισε πυρετώντα στα μαθήματα καλών τρόπων στην υπηρετριά τη. «Άμως σου λένε κάτι και δεν ακούς καλά, δεν θα γουρλώνει τα μάτια σου ανόητη, ούτε θα λες, «Ε»» «Ε» λένε τα γαϊδούρια, στους κυρίους λένε «Παρδόν», με αντιλαμβάνεσαι. Μάλιστα, κυρία. Μάλιστα, κυρία. Έτσι, όχι ξερά, θα σκύβεις λιγάκι και θα χαμογελάσει χάρη και θα λέγεται «Παρδόν, δεν σε εννοείς, επαναλείψατε μου σας παρακαλώ». Κατάλαβε, μάλιστα, κυρία. Πρόσεχε καλά. Προσέχω κυρία". Όταν κανένα επισκέπτη σου ζητεί νερό και του ελβύρει τίποτε γλυκόνε ράτζι και τέτοια αυτά, θα δουλέψει με τι μεγέσσες μονσχεί. Και άμα σου πει μερσή, θα δουλέψει τίποτε σπέρκαλο, καλή Κατάλαβε. Για το γλυκό θα του λέω καλή χόνευσης. Μάλιστα. Και αν γελάσει, δεν θα γελάσει ανόητη. Παρακτό αν το πει και το κοιτά έτσι όπω κοιτά σε μέρα με αυτό το κρυθαράκι που σου κάνει γελία. Ήταν ανάγκη να βγάλει κρυθαράκι και να μου σου περνάει κιόλα 15 μέρε τώρα. Χτύπησε λιγάκάκι νευρικά το πόδι τη και ύστερα συνέχισε. Αύριο έχουμε δεξίωση. Μάλιστα κυρία. Λοιπόν, πρόσεχε καλά. Μόλι χτυπά την πόρτα, κανεί από του καλασμένου θα ανοίγει και θα ρωτά το όνομά του. Α πούμε, θα είναι ο κύριο Ξινό. Θα προχωρήσει πρώτα στο σαλόνι και θα λε ψιλοφόνο. Ο κύριο Ξινό. Είτε μουσιού Ξινό. Α πούμε, θα είναι ο κύριο και και η κυρία Καλιακούδη. Θα άρχισε στο σαλόι και θα λε μουσιού και μαντάμ Καλιακούδη. Με αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, κυρία, πρόσεχε ανόητη. Πρόσεχε. Ήδου η φουκαριά να μάθει αυτή την ιδιοτροπία τη κυρία τη. Να φωνάζει τα ονόματα των καλεσμένων σαν το τελάλι του νησιού τη. Πρώτη φορά το άκουγε. Τι να κάνει όμω, έμαθε το σύστημα αυτό τη αναγγελίας του καλού κόσμου, αφού έκανε 50 πρόβε μαζί με την κυρία τη. Όλα αυτά τα έκανε στο σου, γιατί ήθελε να οργανώσει επιτέλου μια δεξίωση στο σπίτι τη και να έμενε ιστορική στα χρονικά τη συνοικία. Ιδιαίτερη ενθουσιασμένη για το τελευταίο τη κόλπο, που θα προκαλούσε σίγουρα βαθύτερη εντύπωση και που ξεσήκωσε από κάποιο θεατρικό έργο που έβλεπε τον υπηρέτη να αναγγέλει του καλεσμένου. Για την πέμπτη το απόγευμα ορίστηκε η δεξίωση και προσκλήθηκε μάλιστα όλη η αφρόκρα με τη γειτονιά. Η Σουσού είχε ετοιμάσει φρούτα, λικερ και στο τέλο γλυκό. Περισσότερα πράγματα δεν χρειαζόταν γιατί με αυτά μπορούσε να πετύχει θαυμάσια το σκοπό τη. Ήταν δε κύριο σκοπό τη δεξιώσεω να επιδείξει την υπηρεσία τη και να κάνει ένα είδο επί... επίσημο ανοίγματο των σαλονιών τη. Χάρμετ ήταν εκείνο το απόγευμα η Σουσού. Έβαλε τη μαύρη αντέλα τη που τη έδινε μια όψη η ημωνική, άσχετα αν σε άπερα σημεία ήταν Χτένισε με τα μαλλιά τη ψηλά που του έδωσαν πρόσωπο μια όψη αριστοκρατική, άσχετα πλημμύριζε η επιτηρήτητα. Έβγαλε το κολλή των τριών ταλίρων που έπεφτε με χάρη πάνω στι κοκάλιε του λαιμού τη, κρατούσε το δεξί τη χέρι τα σκουργιασμένα φασαμένα και με το αριστερό μια βεντάλια διαρκώ κλεισμένη γιατί όταν την άνοιγε έχασκε σε πέντε ακριβώ σημεία. Με αυτή τη βαρύτητη βραδινή υπερίβολη, η Σουσου έκανε στο σαλόνι όταν βρώτισε η πόρτα. Κουδόνι δεν υπήρχε. Και ακούστηκε ύστερα από ψι τη φωνή. Τη υπηρέτρια, Μαντάμ Μαντάμ Κυραμαρίκα Πατσαούρη. Η κυραμαρίκα με κάποια απορία πέρασε στο σαλόνι, όπου η οικοδέσπονα την υποδέχτηκε με καρδιότητα, κουνώντα χαριτόβρετα τη κλειστή βεντάλια τη. Σε λιγάκι βρόντισε πάλι η πόρτα και πάλι ακούστηκε η οξύτερη φωνή τη υπηρέτρη με το νουτελάλι Μουσιού Κυρδημητράκη Χλέπα και Μαντάμ Κυρα Δημήτρα. Πέρασαν και αυτοί στο σαλόνι με λιγότερη απορία από τι φωνέ τη υπηρέτρια. Η υποδοχή τη οικοδέσπινα ήταν ευγενέστατη και για τρίτη φορά βρώντα η πόρτα και ακούστηκε πάλι ο τελάλι. Madame Kira Panoraya, μοναχή της". Πέρασε και η Madame Panoraya στο σαλόνι όπου σε λίγο αντιπροσωπούταν η αφρόκρωμα τη γειτονιά. Είπαμε που ήταν καλασμένη στη δεξίωση. Η οικοδέσποινα έστριψε να αρχίσει τα τραταμέντα. Ενώ στο σαλόνι άρχισαν να ακούγονται τα πρώτα σχόλια, κάτι μουρμούρε και στερά γέλια με την περίεργη αυτή η που αποφώναζε τόσο δυνατά. Μπήκε πάλι η σουσού και στραττούσε στον divan. Βλέποντα ότι προστάτε όλα τα σώματα σώπαιναν και κανένα θαυμασμό δεν ακουγόταν για την υπερέτριά τη, άρχισε να ανεβριάζει. Μαρή, φώναξε μια στιγμή. Αμέσω, κυρία, σέλβερε το γλυκό. Μάλιστα, κυρία. Γρήγορη. Και γυρίζοντα τι καλεσμένε. Τι τραβά αυτή την υπηρεσία, παίρνει του κόσμου τα λεπτά, τρώει του κόσμου τα φαγητά και όρεξε για δουλειά τύποτες. Πολύ κακομαθημένη. Καθότι ήταν ξέρετε σε μια κυρία στο κολονάκι και την είδατε την πλέωσα περισσότερο μισθό και ήρθε. Αλλά δεν είμαι ποσό ευχαριστημένη, ποσό. Δύσκολο πράγμα σήμερα να βρει κανεί μια υπηρεσία τη προκοπή. Οι καλεσμένοι κοιταχτήκανε. Στο μεταξύ σερβίστηκε το γλυκό στα φίλη του κουταλιού και η επιπηρέτρια, δεσπ... στο οποίο πρόσφερε έλεγε μενέστα νεστακάλι χώνευση, όπου κάποτε πήρε το, ρόλο... το, ρό... το λόγο η μαντάμ Κυραμαρίκα. Δεν μου αρέσει, κύριε σαν απλαμένη φαίνεται η δούλα σου. Ή σου σου ανασηκώθηκε. Τι εννοείται, μαντάμ, γιατί ξεφώνίζει μόλι μπήκανε με στο σπίτι. Η κεραπανορέα συμπλήρωσε. Να την πάει σε κανένα γιατρό, ματάκια μου. Προχώρησε και δε σπεινή συνήθω. Εγώ λέω το καημένο να το πάτε στην αγιά βραβάρα. Κρίμα, κοντζάμ, κορίτσι, και δεν είναι μονάχα που ξεφώνίζει, παρά όσε φορέ την ρωτά που είναι η κυρία σου, μου λέει είναι στο μπάνιο. Και προχτέ που βγήκα έξω με το σκύλο κερασού τη και μου πάντησε πάλι στο μπάνιο. Ισου σου δαγκώθηκε. Όσπο να απάντησε όμω, πήρε το λόγο, κυρι δημητράκη σου χλέπα. Το θα φέρετε το καημένο εκεί στο κολονάκι, θα βλάφτηκαν τα μυαλά τη με στην αριστοκρατία. Η σουσού άναψε και κόρωσε. Άρχισε να αερίζεται νευρικά με τη μισά νυχτή βεντάλια και δήλωσε επίσημα. Αστείο πράγμα. Η υπηρεσία μου είναι πολύ καλά. Η στην υγεία τη και μακάρι να είσαστε κι εσείς. Αφού δεν καταλαβαίνετε από μεγάλα σπίτια, τι να σα κάνω. Ο, καθε... ο καθένα κόσμο έχει του τρόπου του. Οι αριστοκράτε με του αριστοκράτε και οι πτωχοί με του φτωχού. Όπου ο μουσιού κυριδημητράκη χλέπα τύπος αράθεμον Ανθρώπου, πειράχτηκε. Δεν μα παρατάσκερα σουσού με του οροστοκράτε, σου λέω εγώ. Μα έπριξε το σηκώτη. Α, μα δά, δεν τα χωνεύω κάτι τέτοια. Η σουσού έγινε θηρίο. Σηκώθηκε πάνω με τη βεντάλια και έδειξε την πόρτα. Έξω, βρωμήλο. Για πρόσεξε πω μιλά, κυριά μου. Έξω, πτωχέ. Πέτρα τα λόγια σου, κυρα Έξω, που σου επέτρεψε να περάσει στο κατόφλι μου. Άθυγε, γελεία ζητιά, που χρωστά στο σύζυγό μου τρει μήνε ένα 50 από μαρέ τη και δεν μπορεί να το πληρώσει. Έτσι έγινε χαλασμό. Έξαλο ο κύριμητράκι σηκώθηκε πάνω να πετυθεί τη σοσού. Μπήκαν στη μέση γεννία και δεξιότηση ζητήθηκε μέσα σε φωνέ και βρισχέ. Μαζί του κ. με τον κύριο Μτράκι φύγαν και οι υπόλοιποι, ενώ η σοσού άνοικε τη βεντάλια και έκανε αέρα και η υπηρεσία, ακολουθώντα πιστά τι εδωλέ τι κυρίε, φώναζε από την πόρτα και καλή χώνεψε στο γλικό.
1: Σοκαρία που με πάθο στη φτώχεια. Madame, shush, shush. Με το σύς και με το σου. Ισου, shush, Όπω πρέπει, θα παντήσει. Σοπίωνε την υπότιμη. Ούτε την Chuchu, 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 Eu
2: Είναι λίγο, πολύ λίγο Δύο φυλάκια είναι λίγο, τι να πω Τρία φυλάκια είναι λίγο, πολύ λίγο Δώσε μου τέσσερα αν να σ' αγαπώ Με πολλά φίλια, αμέτρη τα καρέλια, και Κι εγώ βασίλισσα θα σε στην καρδιά μου Μη τζιγλουμένου δέσαι, πάντα να Πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά Ένα είναι λίγο πολύ λίγο, δύο φιλάκια είναι λίγο τι να πω, τρία φιλάκια είναι λίγο πολύ λίγο, δώσε μου τέσσερα να σε αγαπώ. Ένα φιλάκι είναι λίγο πολύ λίγο, δύο φιλάκια
3: είναι
1: λίγο τι να πω, τρία φιλάκια είναι λίγο πολύ λίγο δώσε
2: μου τερσέρα αν να σ' αγαπώ Δώσ' μου πολλά φιλιά αμέτρητα τρέλα και εγώ βασίλης άφασ' έχω στην καρδιά μου μη τζιγουνεύεσαι πάντα να πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά
0: στην υπόθεση του βιβλίου και του έργου σαφώ, η Μαντάμ Σουσού μόλις πεθαίνει ο αδελφός της ο Βανζέλ όπως τον έλεγε ο οποίος ήταν στην Αμερική της άφησε μια αμύθιτη περιουσία 800 εκατομμύρια δραχμές ποσό ύψιστο για εκείνη την εποχή και φυσικά σε αυτή τη γυναίκα που είχε αυτή την πόζα φανταστείτε όταν πέσανε τόσα εκατομμύρια στο χέρι τη. και φυσικά ο τόπος που θα έμενε μια τέτοια μαντάμ Zouzou δεν ήταν άλλος από το Κολονάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν τη ζωή της Zouzou στο Κολονάκι. Ελαιό, φράκο, τεό, λιβρέα, αμαλή, αρχικαμαριέρα, Λουσί, λουσή, καμαριέρα, παμινό, σοφέρ, Κριστό, αρχιμάργυρος, Κύριο, Υπηρετικό Προσωπικό. Πόσο υπεραίτητε πρέπει να έχει ένα σπίτι τη Αριστοκρατίας, Πέντε. Δεκαπέντε ήταν έτοιμοι να πάρει Σουσού. Δεν ήρθε στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμη για να με δει κανένα. Για να με ξεπεράσει του πάντες και τα πάντα ήρθε. Η μοίρα τη άδειε εμπροστά τη λεφτά με το τσουβάλι και δεν ήταν καθόλου από εκείνε οι Σουσού που λογάριαζε το χρήμα. Είχαν μέγαρα, συνήθειε, τρόπου ζωή, αλλιώτικου τύπου και πολυτέλειε. Δεν είναι να ακολουθήσει κατά γράμμα, βλέποντας και κάνοντας. Όλα αυτά δεν ήταν αδυνατόν παρά να υποταχθούν στη θέλησή τη και να πάρουν κάτω από την πνοή της έκφραση καινούρια. Η πυρκοδέσπινα του βούθουλα φυσούσε μέσα στην καθεωρωμένα τις δικές της επνέψεις και είναι πάντα διαστάσεις μεγάλες. Πόζα είχαν? Δέκα φορές πόζα. Λεφτά ξόδευαν, εκατομμύρια σκορπούσε. Μέγαρα είχαν. Ανάκτορα ήταν έτοιμη να φτιάξει αυτή, και αυτά όχι βέβαια για να συνοργανιστεί κανέναν, ποτέ. Γεννημένη για μεγάλε πτήσει, ενεργούσε με φυσικότητα που απέραια από τα τρίσματα τη ύπαρξή τη. Έτσι μπήκε στον καθοσπρέπει κόσμο με το τουπέ που τη χάρισαν οι ουρανοί. Ούτε απόρρισε, ούτε ξυπάστηκε, ούτε τάχασε, ούτε έδειξε υπέρματρη χαρά. Δέχτηκε με αξιοπρέπεια την ευτυχία και ήταν έτοιμη να ζήσει τη ζωή τη με την σοβαρότητα που επέβαλε η διοζυγκρασία και η κοινωνική τη θέση. Ό,τι δίψασε η αριστοκρατική ψυχή τη, πρόσφεραν με αυθονία οι Θεοί. Δεν μέσα τη αναξιοπρεπή αισθήματα ευγνωμοσύνη, τα δέχτηκε όλα σαν κάτι που τη χρωστούσε η ζωή. Και μάλιστα άρχισε να της τα στείλει. Κολονοκιώτησα, αστείο πράγμα. Για βασίλισσα στο κολονάκι την προώρησε μοίρα τη και τραβούσε ήσια κατά κοί, χωρί κανέναν κόπο. Τι χρειαζόταν γι' αυτό. Ό,τι και αν χρειαζόταν, το είχε μέσα τη, στο αίμα τη. Τα βάθη τη ψυχή τη, τα δονούσε η ακλόνητη πεποίθηση πω ήταν άλλο πράγμα. Και όλου του έβλεπε μυρμήγκια, είτε στο βούδουλα είτε στο κολονάκι. Εμπρό, λοιπόν, στον κώδικα τη αριστοκρατική ζωή τη υπήρχαν άρθρα βασικά. Δίχω αυτά ήταν αδύνατο να νοηθεί ζωή μεγάλη. Σαν άρθρο πρώτη μια μεγάλη ζωή, ούλτρα αριστοκρατική, έβλεπε ίσω το μέγαρο. Και δεν είχε πολύ άδικο. Μπορεί να γίνει αριστοκράτη δίχως σπίτι ανάλογο. Από τον καιρό που υπάρχει ο κόσμο, η Μεγαλομανία βρήκε την έκφρασή τη στην Αρχιτοκτινική και γέμισε τον κόσμο με παλάτια. Πήγε και πέρα από το θάνατο ακόμα. Από τι πυραμίδε τη Αιγύπτου ω του πλούσιου τάφους του πρώτου νοτραταφείου τη Αθήνα, τα μάρμαρα μιλάνε στη γλώσσα τη ουσούς. Να χτίσει, δεν την έπαιρνε καιρό, άλλωστε δεν ήταν ανάγκη, νίκαισε ολόκληρο τον τρίτο όροφο μια οκέλα τη οδού Πατριάρχου Ιακείμ, παρά τι αντιρρήσει του κατακουζούν, που ήταν ο ιδιαίτερο σύμβουλό τη. Ένα διαμέρισμα κρατούσαν οι Ινωστικρότες στο, στο Κολονάκι, τρία θα κρατούσε η Σουσού και οργάνωσε τα πάντα εκεί μέσα σύμφωνα με ένα, με το δικό τη τρόπο, τον αξιοθαύμαστο, με τα μεγάλα πρότυπα της Ινωστικρατίας, μόνο που πρόσθεσε σε όλα την προσωπική τη σφραγίδα. Πού τα είδε όλα αυτά η Σουσού, πού ήξερε. Εδώ είναι το μυστήριο, ίσως βοήθησε και ο κηγεματογράφος, κυρίως όμως ενεργούσε από ένστικτο, ήταν όμως... Όπω αποδείχθηκε την εποχή αυτή, ένα τρομακτικό ταλέντο στο να βρίσκει για να ξεπερνάει όλα εκείνα που συνθέτουν την πολυτέλεια και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωή των ανώτατων τάξεων. Το βορεινό διαμέρισμα θα ήταν το θερινό, το ανατολικό θα ήταν το χειμερινό και το δυτικό διαμέρισμα ε, θα ήταν the season. Το καθένα είχε ιδιαίτερη επίπλωση και ιδιαίτερο χρώμα που κυριαρχούσε ολούθε. Έτσι, το πρώτο επιφώνημα του θαυμασμού γύρω από την καινούργια ζωή τη του Βούθυλα ακούστηκε μέσα στο κατάσταμα επιπλώσεων. Η τέχνη. Όπου η Σουσού είχε τη ζητήση να τι επιπλώσουν και να τι παραδώσουν εντό μια εβδομάδα έτοιμα τα τρία δεμερίσματα χειμερινών, θερινών και τιμήσει ζών. Πόσα άτομα είστε, μαντάμ, εν. εν. Είπα εν, κύριε. Διακρατάτε τρία δεμερίσματα. Αστείο πράγμα. Τούτο βασιλιά που κάθεται ει ανάκτωρα με 300 δωμάτια θα σα φαίνεται περίεργο. Ιστασυνδία είχα δύο μέγαρα. Απορώ, λοιπόν, κύριε, πω τρία δεμερίσματα σα φαίνονται πολλά, δια μίαν κυρίαν, καθώ πρέπει, τη οδού Πατριάρχου Ιακείμ. Τα έχασαν. Ήταν τόσο δρατωτός σωστό αυτό που είπε, η κυρία, ώστε δεν υπήρχε λογική απάντηση. Σώπασε λοιπόν ο διευθυντή του καταστήματος και έμενε με τα μάτια ορθάνυχτα. Και οι πάλι, και οι πελάτες, καθώς το κατάστημα εκείνο έκανε τις παραγγελία της, η ανώτατη τάξη. Ξεκίνησε από εκεί ο θρύλος για την ιδιόρρηθμη βαθύλη που ήρθε από τις Ινδύες. Και δεν ήταν μονάχα οι καταπληκτικές παραγγελίες, και οι καταπληκτικότερες κουβέντε τη, έξω από το κατάστημα ήταν σταματημένη η αυτοκίνητάρα. Ένας υπηρέτης καθισμένος πλάι στο σοφέρ κρατούσε το σκελί τη ΣΕΓΑΗ, και ο ΛΕΟ όρθιος περίμενε μπροστά στο αυτοκίνητο να της ανοίξει την πόρτα με αυστηρά τυπική και βαθιτική υπόκληση. Τάχασε ο κόσμο. Όλα τα κανόνισε περίφημα. Βοήθησε βέβαια, είπαμε και ο Κατακουστινό, αλλά δεν ήταν τα και τόσο απαραίτητη στον του όπω νόμιζε και ο ίδιο, η Σουσού, ώσπου να εγκατασταθεί στα μέγαρά τη, έμενε στο ξενοδοχείο τη Μεγάλη Βρετανία, όπου και γρήγορα αρχίσε να υψίθυρε τη γύρω τη. Και ο Βούθουλα, άλλο μυστήριο. Ούτε που το σκεφτόταν η Σουσού, σαν να, μπήρξε, σαν να μην υπήρξε ποτέ στη ζωή τη η εκείνη περίοδο που έζησε ενάμεσα στι τσοκαρίε. Σαν όλη εκείνη εποχή να μην ήταν τίποτε άλλο παρά μια αναμονή, κάτι προσωρινό, ένα ταπεινό και άνισο, πρελούντιο για τη σημαντική και συναρπαστική συμφωνία της μεγάλης ζωής που της συνέθισε η μοίρα. Ο Παναγιωτάκης, αυτός κάπως της ερχόταν στο μυαλό, πολύ αμύτρα, σαν ένας θλιβερός, μακρινός τόνος, στο βάθος του οποίου υπήρχε μια αδιόρατη απόχρωση τρυφερότητας. Πόβου Παναγιώτη, τίποτε άλλο. Ωραία που ήταν όλα, γοητευμένη ήταν σουσού με τα μαγαρά τη. Άνοιξε και κρατούσε τώρα το διαμέρισμα αντεμίξε ζών. Έπιπλα, από θρόνες, κουρτίνε, μέσα εκεί ήταν όλα καναρινά. Αλλό πιο σκούρα, αλλό πιο ανοιχτά. Το σαλόνιτο ήταν μοντέρνο, ιδιόρυθμο. Η κρεβατοκάμερά τη, όνειρο. Χαρούμενη η τραπεζαρία. Είχε και βιβλιοθήκη. Έδωσε τίτλου στο υπηρετικό προσωπικό τη. Αρχιπρωτοκολλοφύλαξ, ο Λεό. ο ΤΕΟ. Αρχικαμαριέρα, η Αμαλή. Επί των αυτοκινήτων ο Παμινό, ο μάγειρος, πασόν των κουζινών ο Κριστό. Επί των τηλεφώνων η Λουσί, βέβαιο όλα τα πράγματα δεν, βρισ... δεν βρισκόταν στο πληθυντικό. Αυτό όμω δεν είχε σημασία. Στα γούστα και στη γλώσσα της πυργοδέσποινος του Βούθουλα, γόης Κυρίαρχο ήταν ο πληθυντικός. Της άρεσε. Έτσι αφού τακτοποίησε όλα, φώναξε μια μέρα τον Λεό, τύπος μοναδικός υπηρέτη ήταν σε όλη την αθήνα. Όταν της τον έφερε ο κατακουζινός ενθουσιάστηκε η σουσού. Είχε ύφος, είχε πόζα, είχε ύψος, επιβλητικότητα, φουκαράς αλλά γέροχος. Επίσημος. Η εξωπρέπειά του έπαιρνε την τελειότερη εκδήλωσή της, στον επιβλητικό τρόπο που λίγησε το κορμί του σαν δεχόταν το Λέω, μάλιστα κυρία. Γνωρίζεις από πρωτόκολλα, πορτόκο, μάλιστα κυρία. Ο κύριο κατακοζινός μου έδωσε καλέ συστάσει περί το άτομό σου. Έμεθα ότι πειραιτή η σπίτια τη ανώτατης υποστάθμης και όσο γι' αυτό καλώ. Λοιπόν, ει τα μέγαρά μου, που είναι τα πλουσιότερα και αριστοκρατικότερα των Αθηνών, θέλω να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα. Αυστηρό και όχι μπάτε και ηλιαλέστε. Έχει περγαμηνέ. Η κυρία εννοεί, εννοώ παρελθόν. Μάλιστα, κυρία, ακούω. Υφω άψογο. Κουβέντε αριέ. Κατάγομαι από παλαιοτά και γνωστοτά την οικογένεια υπηρετών. Ο πατέρα μου, κυρία, ήτο η εις ει πρωθυπουργών. Ο παππούς μου ήτο η σε ανάκτορα πριγκύπων. Και ο προπάπο μου ήτο η εις τα ανάκτορα του Όθωνα. Η αφοσίωση, κυρία, είναι παράδοση τη μεγάλη οικογένειά μου. Αρκεί να σα είπα ότι ο προπάπο μου ήθελε να ακολουθήσει τον βασιλέα Όθωνα εις την άδικον εξορία του και επειδή ο αήμιστο εκείνος βασιλεύς απέκρουσε τη θυσία, ο αήμιστο προπάπο μου απέθανε από μαρασμόν. Θεό Υπόκληση. Merci. Η κυρία διατάση πίστην, η κυρία την έχει. Τυφλήν υπακοήν, η κυρία την έχει. Αυστηρότητα, η κυρία την έχει. Συνδιορίζω κέρβερον των ανακτόρων μου και ανώτατον επόπτην του παρακατιανού προσωπικού. Υπάγω τον αρχιθυροφύλακα των ιδιαίτερων διαμερισμάτων μου, τεό, υπό τας διαταγάσου. Και υπό τας του τεό Όσο περί τη επίσκεψη στα μέγα ράμμου ανοιχτά διαόλου. Αλλά σημείωσε. Δεν μπορεί να με βλέπει ο καθένα άντε-άντε. Προηγείται σε όλου αναμονή στου προθαλάμου. Προσέχει. Κυρίε τη Αριστοκρατία, θα μένουν έναν τέταρτο. Κύριε και κυρίε, καθώ πρέπει, 20 λεπτά. Κύριε έτσι και έτσι, μισή ώρα. Και λαουτζίκο, μία ώρα. Μάλιστα, κυρία. Και αν καιρό θα κανονίσω όπου τον μουγουστάρει, το μέγα πρωτόκολλο καθημερινή χρήσεω εσωτερική και εξωτερική. Τα πάντα στα μαγαρά μου θα γίνονται με πρωτόκολλα και θα τα κανονίσω όλα αργότερα. Μάλιστα, κυρία. Μεταβολή. Έτρεπε τα μάτια κο... ο... Ο... ο κατακουζινός. Τι ήταν τούτο, τι γυναίκα ήταν αυτή. Ούτε μπορούσε να βάλει στο μυαλό του ποια έκταση θα έπρεπε η μεγαλομανία αυτή τη γυναίκα που μόλι έπιασε τα χέρια της εκατομμύρια. Φανταζόταν ότι η σουσού θα χάνατε τον μπούσουλα και θα γινόταν γελία στον κόσμο. Όπω ο τελευταίο τύπο, οποιοδήποτε νεόπλου τη. Φαντάστηκε ότι θα κρεμόταν από αυτόν. Έλεγε ακόμα ότι δίχω αυτόν θα ήταν αδύνατο να ζήσει. Θα απαλλάγουνε. Γι' αυτό δεν πίστευε τα όσα έβλεπε. Η Σουσού δεχόταν βέβαια τι συμβουλέ του γιατί τον εκτιμούσε. Αλλά κάθε φορά σε ό,τι τη έκανε ένα άλμα η φαντασία τη και τα ξεπερνούσε όλα. Και άφηνε τον κατακουζινό μαζί μόνο τον κόσμο να την κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Λύψιστε. Τι υλικό σπατάλη ήταν αυτό. Πώ θα ζούσε αυτή η γυναίκα για πόσο κοροθυσί αυτάν τα 800 εκατομμύρια. Και τι είχε να ωφεληθεί αυτό. Η αλήθεια είναι ότι την έκανε γούστο. Αλλά και εγώ ήταν ψυχή του για τα χρήματα που έφευγαν. Λογάριζε όμως σε σου κανέναν. Η, η φαντασμαγωρική ζωή που, που είχε ονειρευτεί είχε αρχίσει. Και τίποτα στον κόσμο δεν μπορούσε να τη σταματήσει στη μεγάλη τη εξόρμηση. Με βήματα διστακτικά έφτασε ο Παναγετάκη εκείνο το πορεία και τον μπαρμπάρικο του Ζόρνζ. Ύστερα από το επεισόδιο του ξυλοδαρμού του Κορέα και με τα ραγδαία γεγονότα που ακολούθησαν, η θέση του ήταν δύσκολη. Οτιδήποτε τον γινόταν και τον βάραναν αντιλήψει και ήθελε να τακτοποιήσει μερικά σοβαρά ζητήματα συγκύτησης. Στάθηκε λοιπόν στο κατόφλι και έτρεξε τον Ζόρι και το είπε. Ρε Τζόρι, συγγνώμη. Ο Ζόρι φυσικά δεν μπορούσε να ξεχάσει τον ξεροδαρμό, ξαφνικά όμω τον Παναγιωτάκι να βάζει κάτω το κεφάλι και να ζητάει συγγνώμη τόσο ειλικρινά και πανηγυρικά, ένιωσε να οικονοποιείται το φιλότιμό του. Έδωσαν τα χέρια και μέσα στο σύνοφο που βάρανε τι σχέσει του σκόρπισε στου πέντε ανέμου και φάνηκε να λάμπει ανάμεσα του ο ήλιο τη εγκαρδιότητα. Πιάσε καρέκλα. Ευχαριστώ. Τσιγαράκι, περί να σου προσφέρω εγώ. Μερσί ευχαριστώ. Ο Ζάρι πήρε το τσιγάρο από το πακέτο του Παναγιωτάκη και ο γραπτό ψαρά έσκυψε περιπητικά να το του ανάψει. Την αποκατάσταση των σχέσεών του επισφράγισε ο Κορέα με το φιλοσοφικό αφορισμό του του κυραντώνι. Όλα είναι ατμό. Σωστό. Φίρδιν, μίγδιν, τσιριλιμπίδιν. Πώ, τίποτα, κυραντάκι μου. Λέω. Το λοιπόν θε να σου πω τη γνώμη μου, με τον παρδό δηλαδή, λόγω σε μένα δεν μου πέφτει, αλλά καλά έκανε και χώρισε. Εδώ εννοεί, ο μεν λέει το δε, ο δε λέει το μεν. Έτερο στο κοντό του, ακάτερο στο μακρύ του. Εννοεί και κύριε Παναγιώτη. Ο πάσα άνθρωπο έχει μια γνώμη και όπω έλεγε και ο αρχαίο Πλάτων, ένα τρελό νοικοκύρι ξέρει περισσότερα από δέκα γνωστικού. Και κατοικεί λοιπόν τώρα στο κολονάκι. Ναι, ψυχή μου, Μεγαλία. Ψώφαγε για δάφτα. Εσύ δεν είπε να χωρίσετε. Όχι, εκείνη. Εσύ δεν το ήθελε. Παρομοίω. Θα πάρει καφεδάκι. Εκεί τη στιγμή ο κ. Δημητράκη ο χλέπα. Και ο Ζόρισε το πλήρωτο δωμάτιο, ήρθε σε λίγο και το καφεδάκι. Ήρθαν και μερικοί άλλοι γείτονε με πρόσχημα να κουρευτούν, αλλά κυρίω να δουν και να ακούσουν τον Παναγιοτάκη. Τα τελευταία γεγονότα είχαν αναστατώσει τον Βούθουλα. Η κληρονομιά και αναχώρηση τη Μαντάμ Σουσού έκαναν κατάπληξη στου γείτονε και τα συζητούσαν μέρα-νύχτα. Ωστόσο, λεπτομέρειε δεν ήξεραν, και συμπλήρωναν τα γεγονότα με τη φαντασία του και ο Παναγιοτάκη. Όσο εκείνη τη μέρα απέφευγε του γείτονε. Τραβούσε πρωί-πρωί στο μαγαζί του και γύρναγε αργά και κληρώταν σπίτι του. Θεέ μου, νόμιζε προς αυτό το σπίτι, αυτό έφυγε ξαφνικά η ψυχή του και έμεναν όλα νεκρά και βουτυγμένα στη μελαγχολία. Το κλονισμένο τραπέζι, οι τιμόρπε καρέκλε, ο φαγωμένο καναπέ, η απερίκρυπτη ρακέτα και τα σκουριασμένα φασαμέν, οι τουαλέτε και τα παπούτσια με τα φαγωμένα τακούνια, οι τρύπιε κάλτσες και τα μεταξωτά με τα προσεκτικά και τεχνικά του μανταρίσματα. Δεν πήρε τίποτα. Πάνω στη Σερβόντ βρισκόταν και μερικέ φωτογραφίε όπου η πυργοδέσπηνα του Βούθουλα είχε απαθανατήσει σε πόζε συναρπαστική μεγαλοπρέπεια. Στην μια καθόταν πάνω σε ένα βραχάκι με βλέμμα καρφωμένο ρεμβαστικά πέρα στο πέλαγος. στην άλλη κρατούσε τη ρακέτα και χαμογελούσε ανεπέστητα, σωστή τσακόντα, και σε μια άλλη κρατούσε με ύφο βαρύ και σκεφτικό ένα τσιγάρο, και σε άλλη ήταν βουτυγμένη στην ανάγνωση ενό βιβλίου. Ο κ. Παναγιοτάκη κέτρισε και ξανακέτρισε τι φωτογραφίε, προσπαθώντα ίσω να εξηγήσει τα Αλλά στα ερωτηματικά που τη απίφθινε δεν έπαιρνε καμιά απάντηση. Η πρώτη φωτογραφία νομίζω ότι έλεγε Σαχλέ. Η δεύτερη βλάξ και η τρίτη φτωχοί άνθρωποι. Άλλο τον ευρίαζε και άλλο τον μελαγχολούσε. Άλλο τον έπαιρνε συγκίνηση και έλεγε να τα φυλάξει όλα έτσι άθικτα, σαν ένα είδο μουσείου. Άλλωστε έβρισκε παρόλα αυτά όσα είχε τραβήξει μαζί τη ήταν απαραίτητη. Άλλωστε πάλι την έβρισκε αποκουστική για τα τόσα ελαττώματά τη. Έτσι, μία έλεγε το μεν, μία έλεγε το δε. Αυτό δε το συνέβαινε πολύ συχνά για να μην μπορεί να καταλήξει συμπέρασμα πάνω σου το ζήτημα που ήταν λιγάκι μπλεγμένο, Ίσως γιατί είχε μέσα του πολλά πράγματα. Ανόμια καλοσύνη, αλλά και φιλότιμο. Αγάπη και πείσμα. Χρυσή καρδιά, αλλά και νεύρα. Ωστόσο, όλα αυτά έπρεπε να υποταχθούν στα γεγονότα και να πειθαρχήσουν σε κάθε άποψη που έπρεπε να οικονοποιεί τον εαυτό του και τους γύρω του γύρου του. Άνθρωπο στο βάθο του χρυσό. Έγινε τον εαυτό του τόσο συνηφασμένα με τους γύρω του, ώστε αισθανόταν να τον το περιβάλλον. Ήταν μια βαθύτερη ανάγκη για αυτόν να απολογηθεί στους γύρους του και μια στάση που κράτησε για τη στάση της ουσούς.
1: Τα δίβατη, ο σανίστιος πλανήτης μοναχός Απομένη για πάντα κρατούσε τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί. Και τότε ποιο θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακόμα μπορεί να έχει πια τρελατή. Και τότε ποιο θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. nepti a proialles dilina kes hlavo mne ya κρατούνε gradu neptivo ya
0: Πάμε να δούμε τώρα το κολονάκι. Όπω το κολονάκι βούηζε. Μα ποια είναι, άγνωστη. Φαίνεται πολύ πλούσια, όσο γι' αυτό βέβαια. Την είδατε κυρία Χαζιμαύρου, πολύ λίγο. Φαίνεται πάρα πολύ εξαντρή και τριποζέ. Πάντω την περιβάλλει κάποιο μυστήριο. Είναι ένα μήνα τώρα που έπιασε ολόκληρο τον τρίτο όροφο τη Οκέλα και ωστόσο είναι μια γυναίκα μόνη. Έχει φοβερό τουπέ. Μια τεράστια κούρσα, πολλού υπηρέτε και ένα πικυνού αχαραϊτωμένο. Φαίνεται βαθύπλοτη. Και ήρθε μάλλον απ' έξω. Την είδε προχτέ την ώρα που έμπαινε στην κούζα τη ανάμεσα σε παράταξη 4-5 υπηρετών που υποκλίθηκαν μπροστά τη σαν επίκοοι του Σουλτάνου. Λέει η κυρία Χατζημαύρου και ξέρω καταπίνει η κυρία Κιτσομίτρου. Στα υγρά τη χείλη διαγράφεται ένα βιασμένο ειρωνικό χαμόγελο. Παίρνει το κρυσταλένιο ποτήρι με τα βρά τη κρυνοδάχταλα και πίνει λίγο. Τα αυτιά είναι τεντωμένα. Η κυρία Χατζηζήσι ξέρει περισσότερα. Ήρθε από τι Ινδίε. Ναι, πριν από ένα μήνα. Αλήθεια που το μάθετε, μου πει, η κυρία Τζηρομίτη. Που έμαθε λεπτομέρειε από την κυρία Κοστούλα, που τη συνάντησε προημερών στο τοτού Έκανε ένα εξαιρετικό χτένισμα. Τον ίδρυσε τον καημένο, πόβο τότε, τον τυμοχρέωσε να αλλάξει τρει φορέ το χτενισμά τη, ώστε να πετύχει κάτι του γούσου τη. Είναι πολύ περίεργο τύπο. Σημειώστε. σε όλο το διάστημα που χτενιζόταν, δύο υπηρέτη κρατούσαν το πεκινουά τη, που τη χάρισε, λέει, ο ντο βασιλεύτη των ιδιών. Ανοίγουν τα στοματάκια σαν πλόγκ Γουρλώνουν τα ματάκια. Ο ίδιο ο αντιβασιλεύ προσωπικό. Τρέμουν τα χεράκια. Και ποιο το από αυτό, η κυρία Τζιρομίτη. Συγκίνηση. Ο ίδιο ο αντιβασιλεύ. Απρέμιντη. Ορδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Στο σπίτι τη κυρία Χατζημαύρου, από τι συμπαθέστερε κυρίε στου καθοπρέ... καθοσπρέπει κύκλου. Τα σουαρέ τη κάνουν πάντα εντύπωση. Και ο τύπο μνημονεύει συχνά το όνομά τη στη στήλη τη ζωή της, της ανώτερη τάξη. Όλα κομψά, όλα αισθητικά. Τα έπεπλα, οι άνθρωποι, τα κρύσταλλα, η μουσική, τα φώτα, η κοζερί, Χορεύει η πρώτη νεότης, η δεύτερη νεότης παίζει bridge, η τρίτη πίνει το ούζο της και μπαβαντάρει. Πλησιάζει η κυρία Λεπούτη. Λέτε για τη Μαντάμ Σουζή. Σουζή, την κυρία του επάνω. Ακριβώς. Σουζή τη λένε. Νομίζω. Ξέρετε τίποτα για αυτήν. Αν ήξερε τίποτα κυρία Λεπούτη. Μα ήταν τίποτα που να μην ήξερε, επαγγελματίο, δημοσιογράφος δεν θα ήταν τόσο καλά καταποτωπισμένος πάνω στις ρεπορτάζ της ημέρας όσο θαυμάς ενημερωμένη ήταν και η αξιότημα κυρία Λεπούδη πάνω σε όλες τις αστερά προσωπικές υποθέσεις των ανθρώπων του κύκλου της. Αρκετά νέα, μάλλον άσχημη, πολύ έξυπνη. Η ζωή τη ήταν περιπετειώδη. Χώρισε τον πρώτο άντρα τη, έθεψε τον δεύτερο, με όλε τι τι τιμέ, για να απαρογορηθεί, παντρεύτηκε τον Αλεπούδη. Ένα αργόσχολο διπλωμάτι που όσοι δεν τον γνώριζαν τον έλεγαν δαιμόνιο, και όλοι τον γνώριζαν φελό. Μιλούσε πολύ, έδειχνε για όλα τα πράγματα μια ενθουσιώδη αδιαφορία και μετέφερε από σαλόνι σε σαλόνι όλα τα καν του κύκλου τη. Είχε ένα φλεύ, κοινό μύτη. Εξαιρετικό στην ανακάλυψη των εραστών και των διαφόρων κυριών και ήταν η πρώτη που αποτεύτηκε τις σχέσεις της τινής φίλης της κυρίας Κιτσομήτρου με το ογοτευτικό κοκό και φυσικά το γέμισε σε όλη την Αθήνα. Έμαθα εντελώς τυχαίως μερικές λεπτομέρειε από τη ζωή της κυρίας αυτής που ασφαλώς θα έχει μεγάλο success στην αθενεϊκή κοινωνία. Είναι μια κυρία πολύ εξαντρικ, Mon Pierre, που έζησε τα τελευταία χρόνια ζωή, μια ζωή τριεσκανταλέζη στο Λονδίνο. Εσχάτη, ο συζυγό τη, βαμβακοβιομήχανο, βα, αν δεν κάνω λάθο, επιστρέφοντα αεροπορικό από την Αίγυπτο, την τζάκωσε αν φανγκράν μέσα στο σπίτι του, ενώ η σχολή του να διακοσμεί το μέτωπό του με την ευγενή συνεργασία ενό νεαρού προστατευόμενου. Ε, eh, alors vous comprenez bien, με αρσεζαμί, το γεγονό αυτό ψύχρανε λιγάκι τον ευαίσθητο βαμβαμβακοβιομήχανο. Και ζήτησε να αποκαταστεί την τιμή του δια του διαζυγίου. Και πήρε μεν το διαζύγιο, εκ των υστέρων όμω η λεπτογαλία σέμερε μεν, λεπόβου, και αν είναι ακριβώ στο σημείο αυτό, οι πληροφορίε μου να αυτοκτονήσει. Βουή μασέα γαλέν. Εννοείται ότι η τραγική αυτή ιστορία διασχέδισε πολύ του Ελλήνε του Λονδίνου σε βαθμό που Λαπόβου τη Βοσέ πλήμενε, Λαβή σκανταλέζει. Δεδομένου ότι η απόπερα του φιλότη μου και η του συζύγου της την περιέβαλε με μια έγκλη απροσδόκητη, έστρεψε όλα τα διάκρατα βλέμματα πάνω τη. Αυτό λέγεται, την εξενέβρισε, την εξενέβρισε τρομερά και την εξανάγκασε στο τέλο να αφήσει το Λονδίνο, να ταξιδέψει τι Ινδίε και ήρθε να έλθει στην Αθήνα. Τι λέτε, κυρία μου, σε λαβεριτέ. Και πού τα μαθαίνετε όλα αυτά. Όμω, εάν η θα μου επιτρέψετε, δεν είχε le secret, ότι δεν συγχθίζω ποτέ να αποκαλύπτω τι Των πληροφοριών μου. Η ουσία είναι ότι οι ειδήσει που συμμεταδίδω είναι απολύτω σοβαρέ και τι έχω επιβεβαιώσει, ώστε να μην μένει καμιά αμφιβολία όσον αφορά αφορά την ακρίβειά του. Το ευγενέ επάγγελμα που να ικανοποιεί κανένα την περιέργεια του κλεισίον έχει τα μυστικά του, επί των οποίων δεν επιτρέπεται να εκτείνεται κανένα είδου περιέργεια, για τότε φτάνουμε στην διακρισία. Με σήμανταμ. Αυτά τα απολύτω εξεκριβωμένα πράγματα διηγήθηκε η θαυμάσια πληροφορημένη κυρία Λεπούδη και η ούζα η κυρία Κιτσομέτρο για να συγκρατήσει τα της μέσα στα πλαίσια του καθοσπρεπισμού. Πάνω και η υπηρέτη ανήκελε την κυρία Χατζημαύρου ότι οι της κυρίας το η υπηρέτη τη κυρία του από πάνω θέλατε τι προσωπικό. Απόρρεσε η Εμένα. Εσά κυρία. Ο υπηρέτη τη κυρία. Μάλιστα κυρία. Τι θέλει. Δεν ξέρω κυρία. Και όταν παρουσιάστηκε μπροστά τη οπηρέτη, στην πιστηριό του κυρία στο από πάνω, άναψε τον ενδιαφέρον γύρω του. Ένα σοβαρό, αυστηρό, αλίγιστο και τρομερά ποζάτο. Ονομάζομαι Λέο Μαντάμ και είμαι ο Ορχιθαλαμυπόλο, μαλε... ο Ορχιθαλαμυπόλο τη αξιότιμου Μαντάμ Σουζή, που κρατά του ορόφου ακριβώ από πάνω σα. Οι αξιότιμου κυρίε μου, έχετε την τιμή να σα παρακαλέσει να λάβετε την τιμή να σα δει μια στιγμή. Έμενε κατάπληκτη κυρία Χατζημαύρο. Να ανεβω εγώ. Μάλιστα, Μαντάμ. Και το πέφτω, η κυρία σου. Μάλιστα, Μαντάμ. Ήπες, κάνεις λάθος. Όχι, μαντάμ, ο Λεό δεν κάνει ποτέ λάθος. Η αξιότιμη κυρία μου μου είπε να έρθει, να έρθει να σας δει γιατί είναι απόλυτος ανάγκη. Στο σωστή τρικυμία περιέργειας και κατάπληξη σήκωσε το ούζο προλοζε, η παράδοξη αυτή πρόκληση, πρόσκληση. Η κυρία Χαζημάυρο δεν ήταν τυχαία, πώς τολμούσε να της φαίνεται έτσι η κυρία του από πάνω, δεν την ήξερε. Κι όμω ήταν πασίγνωστο το όνομά τη. Ετών 40, ψηλή, με ημίτη ενδιαφέρουσα, αγαπούσε τι τέχνε και τα γράμματα. Πήγαινε στι συναυλίε σου μονάχα όταν ο Μαέστρο ήταν ξένο, δεν έλειπε τι εκθέσει, νοσταλγούσε ιδιαίτερω στην Ιαπωνία, και όταν μιλούσε για το Σέξπερ, αναστέναζε βαθιά, σαν να πρόκειται για το μακαρί τη σύζυγό τη. Είχε μεγάλη μόρφωση, ιδέε καθώ πρέπει, και μιλούσε με πολύ πόνο για του φτωχού όταν βρισκόταν σε βελούδινε πολυθρόνε. Οργάνωνε φιλολογικά απρεμιντή και φιλανθρωπικέ γιορτέ. Που οι κυρίε να χορέψουν, να φιλερτάρουν, να συναντήσουν τα αμόρα του, εκφράζοντα έτσι αριστοκρατικά το βαθύ του σπόνο για τη δυστυχία του κοσμάκι. Έκανε δωρεέ αρκετά συχνά, προπάντων, όταν σαν έφτανε η σιζόν τη φιλανθρωπία. Τότε ένιωθε η ψυχική ανάταση και έβριζε γαλλικά τι εφημερίδε που δημοσίευαν τις χειρονομίες τη με μικρά τυπογραφικά στοιχεία. Λοιπόν, τη συμπεριφορά ήταν αυτή. Από στόμα, στόμα η παράδοξα αυτή πρόσκληση. Διαδόθηκε σε όλο το σπίτι και οι καλεσμένοι σταμάτησαν τον χορό, τον πρίτζ, την κοζερή και λέγαν τις απόψει του. Έξω φρόνωνε η κυρία Κιτσομήτρου. Υποστήριζονται πρόκειται για συγχώρετη ανέδεια. Η κυρία Λεπούδεως τόσο χαρακτηρίζει το πράγμα απλώς σαν ιδιορυθμία. Άλλοι περιόριζαν το γεγονό στην αγγλοσαξονική αφέλεια με την οποία σίγουρα θα ήταν διαποτισμένη η νεόφερτη μεγάλη κυρία του πάνω. Ένα κοντός κυρίος καλοθερμένος με κοιλιά υπέθετε ότι τη συνέβαινε κάτι έκτακτο και αντίθετα, ένα ψηλό κύριο υποστηρίζει ότι οτιδήποτε να τη συνέβαινε ήταν ασυγχώρετο να καλέσει την ίδια την οικοδέσμενα με αυτόν τον τρόπο. Μια κυρία χοντρή με μαργαριτάρια δεν έβρισκε το πράγμα τόσο φοβερό, ενώ δύο ξαρακενέ το έβρισκαν τερατώδε. Σαν σκανδαλέ, κελτουπέ, μα είναι ανίκουστο, κελοντά. Σε πραγματική αναστάτωση βρισκόταν η κυρία Χατζημαύρου. Ο κύριο Αλεπούτη του Υπουργείου Ιστορικών υποστήριζε με φανατισμό ότι οπωσδήποτε η γνωσμένη Ευγενεία τη Οικοδέσπηρα τη επέβαλε να πάει. Βου madame σαν εται τε εντισκαμπίλη. Η άποψη αυτή συζητήθηκε πολύ. Έγινε ο Φραγκολαβαντένικα ανάμεσα στου καλεσμένου και έθεσε το πρόβλημα κατά πόσον ήταν η ευγένεια ή η γέννη τη Οικοδέσπηρα να συμμορφωθεί με την πρόσκληση ή να αρνηθεί. Σε αυτό η κυρία Χατζημαύρου δεν μπορούσε να δώσει απάντηση. Ήταν τόσο απρόβοτη η κλίση. Και τόσο έξω από τι συνήθειε του κόσμου, ώστε είχε ζαλιστεί. Άναψη, κυρία Κιτσομέτρου. Όχι. Η κυρία Λεπούδη, ναι. Η δυσπνή ο Μοντιέ, Ο κύριο Τζιανέτο. Ναι, η κυρία Κιτσομέτρου. Θα ήταν φοβερό. Η τάξει μα έχει ορισμένε αρχέ. Και πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια. Του κοπρενέ. Μασέρ. Δεν επιτρέπεται σε μια κυρία που σέβεται τον εαυτό τη να τα ξεχνάει όλα αυτά. Είναι ζήτημα τιμή, Μοντιέ. Και η περίφημη αυτή άγνωστη τα γνωρίζει όλα αυτά. Να τα μάθει, λοιπόν. Κάθε κυρία άξια τη τάξη αυτή έχει ορισμένε υποχρεώσει στον εαυτό τη και τι παραδόσεις τη. Πρέπει να κρατάμε ψηλά την αξιοπρέπειά μα. Έκανε εντύπωση. Αλλά ο κύριο Αλεπούτης, σαν διπλωμάτης, ακούστηκε καλύτερα. Κλονίστηκε η Χατζημαύρο, θύμωσε, ηρέμησε, αναψοκοκίνησε, αποφάσισε να πάει. Μετά νιώσε, συμφώνησε με τι αποψίσει τη κυρία Χιτσομέτρου, δέχτηκε τα επιχειρήματα του κυρίου Αλεπούτη, τα απέρριψε, τα ξαναδέχθηκε. Και στο τέλο τη επιβλήθηκε πέρα για πέρα το πετακτικό και περίεργο που είχε αυτή η ανεβεί πρόσκληση τη Μυστηριώδου Άγνωστη που είχε πόζα, δέκα επιρρέτε και μία κούρσα πέντε πύχε και σκυλή που τη χάρισε ο αντιβασιλεύτη των Ινδιών. Άφησε για μια στιγμή του καλεσμένου τη να ανεβεί. Έφτασε στο πάνω πάτωμα, χτύπησε το κουδούνι, τη άνοιξε ένα υπηρέτη, την πέρασε στον προθάλαμο, την παρέλαβε μια υπηρέτρια, την πέρασε στα διαμερίσματα. Ήρθε ένα άλλο υπηρέτη και μια υπηρέτρια και την οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα. Εκεί βρέθηκε μπροστά σε ένα θέαμα επιβλητικό. Σε ένα πολυτελέστατο κρεβάτι, βασιλικό, ήταν ξεπλωμένη με ενοχέλια μια κυρία. Στο ένα χέρι κρατούσε ένα βιβλίο, μετάλλο χάιδευε ένα ποικινουά. Ένα βαρύ ροζ αμπαζούρ έριχνε στο πρόσωπό τη γλυκό φω. Μόλι μπήκε η κυρία Χατζημαύρου, άφησε να πέρασουν λίγα δευτερόλεπτα και στερα τα βλεφαρά τη αργά και την κοίταξε. Είστε η κυρία του κάτω, μάλιστα. Η κυρία Ματάμ σουσου. «Εσύ οι στείλατε να με Άνε Α, ναι! Και το πεκινουά, παρακαλώ, κάντε λιγάκι πιο σιγά, καθότι έχω μικρέ και με ενοχλεί η μουσική. Σαν και έμεινε η Χατζημαύρου. Ανέβηκε το αίμα, το, το αίμα στο κεφάλι τη και για μια στιγμή ένιωσε και την επιθυμία να πέσει πάνω στη σουσού και να την ξεμαλιάσει. Αλλά η μεγάλη τη οδού Πατριάρχου Γι' αυτό με φωνάξατε. Ακριβώς. Μα κυρία μου, ξέρετε ότι περικαλώ τη διέκοψε απλώντας το χέρι της η σουσού και κατεβάζοντας επίσημα τα βλέφαρα με μια μούτα της αρέσκειας. Ή μπορείτε να πηγαίνετε κατά περιμένει ο και Η μπορειτε να πηγαινετε κατα οταν σας περιμενει ο κοσμο σας αλλωστε και προσωπικο εχω αναγκη απο ησυχια αμαλη ειδοποιήσε τον τεό που κάλεσε τον λεό αν περιέλωσε κανένας την Χατζημαύρου με παγωμένο νερό, σίγουρα δεν ένιωθε τόσο έντονη την ανατριχύλα της ψυχρολουσίας. και ούτε κατάλαβε πως έφυγε από εκεί. Απίστευτο. κι όμως με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο έδωσε το παρόν της η τέος δέσποινα του Δβούθουλα στον περιβόητο καλό κόσμο. Βούήξε το σπίτι της κυρίας Χατζημαύρου. Βούηξαν καλεσμένες καλεσμένε και βούηξαν συνέχεια τα σαλόνια σε βάρο τη κυρία Χατζημαύρου για το πάθημά τη και φούντουσε περιέργεια και ο θαυμασμό γύρω από τη μυστηριώδη άγνωστη και καθώ πρέπει γλώσσα, εργαζόταν για το θρύλο τη. Από τότε, όταν την έβλεπαν στις θηραπευτικέ παρελάσει, στα κοσμικά κέντρα, στα κονσέρτα, στι εκθέσει και τα πλούσια γουναρικά τη με το κεφάλι στου αθέρες, τα φασεμάν στο ένα χέρι και το πικενουά στο άλλο, έμενα με το στόμα ανοιχτό μπροστά στο θρυλικό του πέτη. Εσύ όμως αναγνώστη μου που ξέρεις καλά τι σημαίνει η μαντάμ σου σου για τίποτα δεν είχε να Η Υπομονή σου συγνιστώ μονάχα για να παρακολουθήσει τα καταστώματά της στη νέα αυτή τη φάση της ζωής της, τότε που πολυκατομερούχα πια έφτασε εκεί όπου την καλούσαν τα μεγάλα πεπρωμένα της».
1: να τα ακουμπιστικά με φιλιά και χαδιά. γλυκιά μου αγάπη να περνάει η ζωή βράδυ και πρωί. Ξέρει στα μαγικά. Α, man, Μαζί στον πόνο και στην χαρά. ξεχνιά στα μαγικά άμα το μειό αγάπη μόνο τέλει καρδιά μου Μαζί στον πόνο και χαρά Μαζί στον πόνο και στη χαρά Μαζί στον πόνο
4: Πέφτε κάτω κι ο Jean-Claude Van Damme. Θα τρώει ένα μήλο ο Αδάμ Κοκκινίζω σαν να είμαι ημάν Σας γουστάρω Ανάταμ
0: και μια επίσκεψη του αξιότιμου Μινάκα κουζινού. Καλησπέρα σα, Ωκελ Μπονιέα. Πώ είστε έξι, αγάπητη κυρία. Μέχρι σήμερα, χαίρομαι εξαιρετικά που λάβατε την τιμή να μην επισκεφτείτε, καθότι ήμουν μόνη και είχα γκαφάρ. Δεν φαντάζομαι σήμερα να εφήρμοσαν μέτρα πρωτοκόλλου εναντίον σα. Ο λαό έφεγε κατσάδα. Θαύματα έκανε στα γαλλικά. Βέβαια, ο κόσμο ανάμεσα στον οποίο ζούσε τώρα η Σουσού στι πέντε ελληνικέ λέξει. Ανακάτευε και μία Γαλλική. Η πυργοδέσμινα η του Βούθουλα στο κεφάλι αυτό ήταν πολύ μακριά ακόμα. Η ενολογία του γλωσσικού του χαρμανίου γενικά ήταν ένα, ένα προς 20. Μίγμα εξαιρετικά αραιό για τη γαλομαθή οδό πατριάρχου Ιωακήμ. Αλλά με έντινη προσπάθεια το πήγαινε κάθε μέρα. Και ήλπισε σε λίγου μήνες να φτάσει σε αποτέλεσμα καλύτερα έτσι που να μιλάει ένα προς ένα. Μια λέξη ελληνική και μια γαλλική που ήταν το ιδεώτε ο Ναθανάιλ Πίκο αποδείχτηκε δάσκαλο με πολύ φιλότιμο. η υγεία σα, δεξιμπλιέμ. Τα κέφια σα, πα μάλιστα ερμηνά. Τι αυρότητα και τι αξάν, τι τρόποι εγωτευτική. Μα δεν μπορούσε να συζητηθεί το πράγμα, η γυναίκα αυτή ήταν πλασμένη από πάστα Μαρκησία στην εποχή των Λουδοπίκων. Αν όσα λένε για τη μετεψύχουση έχουν βάσει, σίγουρα στο αλαβάστανο κορμί τη πυργωτέ πίνω στο βούθυλα έχει καταφύγει η ψυχή τη Μαρκησία Μπορμπαντούρ. Ένα ουίσκι, Ευχαριστώ. κουδούνι, λαμπάδα ροτέο, αγραιπιείς, πάντοτε κυρία, Ουίσκι, αμέσως κυρία. Είθε το ουίσκι. λάβετε το κόπο μονσέρμινας, εγώ δεν θα πιω καθότι δεν έχω όρεξη. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Όρεξη, μπαρντόν. Είπατε, δεν έχω όρεξη, είναι αιτιατική, δεν έχω όρεξη, πρέπει να πείτε. Βεβαίως, μαντάμ, το πράγμα δεν έχει σημασία, όλες οι λέξεις τα χείλη μια γοτευτικής κυρίας είναι γοητευτικέ. Επειδή όμως μου δώσατε το θάρρος, μα βουή, βουή, να μου λέτε πάντοτε τα αιτιατικάς παρακαλώμων σε αγμινάς, μου αρέσουν. Συγνάται διόρθωνο κατακοζυνός και έξυπνει στο βάθο όπου ήταν η σουσού, Δεχόταν τι διορθώσει και δεν έπεφτε στα ίδια σφάλματα, είχε αφάνταστη αντίληψη σε κάτι τέτοια. Γι' αυτό και η αναπροσαρμογή τη στη καινούρια τη ζωή έπαιρνε μέρα με την μέρα διαστάσει θαύματο. Άλλωστε, η διδασκαλία που τη έκανε ο ήταν τεχνικότατη. Φρόντιζε πάντα να παρεμβαίνει με μεγάλη διακριτικότητα και μεγάλη φινέτσα, ώστε να μην θίγει ποτέ την ευαισθησία τη γυναίκα αυτή που δεν το είχε σε τίποτα αν πειραζόταν να το πετάξει άξαυπνα με τι κλωτσιέ από τα μέγαρά τη. Γι' αυτό όχι μονάχα ε, την οργή της, δεν προκαλούσε ποτέ, αλλά και κέρδιζε μέρα με τη μέρα περισσότερο την εκτίμηση και τη συμπάθειά τη. Πολύ μου αρέσει να με συνοδεύετε, κυρία Κατακουζινέ, ναι, ήστα σε μεγάλε εξορμήσει μου, ενώ δημοσία, συγκεντρώσει, κονσέρτα, πριμιέρε, φιλολογικά, απρεμιντή και τι αυτά. Φυσικά, μόνο στα αριστοκρατικά, όπου το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό, να μην μπαίνει ο λαό Τζίκο και ο καθενα Βλέπω ότι σήμερα ανοίγει το βερνισάζ μιας μοντέρνας εκθέσεως, ταμπλό ζωγραφική και τα λοιπά που ανέκαθεν μου ήρθαν. Θέλετε να πάμε? πρώτα το WIS και σας παρακαλώ. Merci Madame. Pas de quoi. Ότι όχι μπει αυτοπροσώπο φέροντα του ίσκη, αυτό ήταν ιδιαίτερη τιμή, και ο κατακουσινό τράβηξε τα σχετικά του ποτηράκια. Στο μεταξύ, ίσω σου ετοιμαζόταν για την έκθεση, Ιδιαίτερα στη ζωγραφική είχε δυναμία και δεν άφηνε, βέβαια, αυτή την ευκαιρία να μην δώσει το παρόν στο καλό κόσμο που συνηθίζεται να τιμά τι καλέ τέχνε. Ισοσου ήταν διάβολα φιλότεχνη και περισσότερο από κάθε άλλον. Ήξερε πολύ καλά ότι το να θαυμάζει ένα ωραίο ταμπλό είναι πολιτισμό. Όπω και να το ζει μέγαρα και να τον απολαμβάνει στον πετόβεν και να τρό ή δυνατόν με χρυσά σερβί. Δεν χρειάζοντα να σταθεί όλα αυτά από το κουζίνο σου το κανένα άλλο. Ειδικά για του ζωγραφικοί. Μάλιστα βρισκόταν ακριβώ μέσα στο πνεύμα τη. Ένα πλούσιο φιλότιχνο. Και φιλότεχνη είναι φυσικά μόνο η πλούσιο. Μπορεί να ιδιάζει το θέαμα ενό φτωχού. Αλλά ένα φτωχό ζωγραφισμένο από μεγάλο ζωγράφο καταγοητεύει. Άλλο η τέχνη άλλο η ζωή. Η ζογραφική προπάνον είναι το χαιδεμένο παιδί του πλούτου. Δουλεύει με τη διακόσμησή του. Μπορεί ένα σπίτι, καθώ πρέπει, να μην γεμίζει του τείχου με ατελείωτη σειρά ζωγράφων βαρισήματων. Υπάρχουν πολλοί, μάλιστα που έχουν σωστή μανία με την τέχνη των χρωμάτων. Είναι ένα τρόπο τόσο βολικό να διαφέρει από του άλλου, στρέφοντα τα μάτια σε πράγματα ωραία και υψηλά. Δόξα ο Θεό που όλα αυτά στοιχίζουν ακριβά, και έτσι κρατιέται μακριά ω εχαμένου βούθουλα. Η τέχνη, η σουσου Αθέλητη, δουλεύει για το κολονάκι. Και πήγαν. Και όταν μπήκαν στην αίθουσα, οι κύριοι και κυρίε, άφουσαν το ταμπορ και του κοιτούσαν. Τη Σουσού δηλαδή. Ο κατεκοσνό, όπω ήταν και πιο κοντό, έσβηνε μπροστά τη. Άλλωστε, ο καθένα έσβηνε μπροστά στο ανάστημα, στο ύφο, στον αέρα και στη θορυβόλη πανηγυρική εμφάνιση τη θέα του πυρκοδέσπινο στον Βουθούλα. Ψήθριο απλώθηκε σε ολόκληρη τη σάλα, και όλον τα μάτια ήταν καρφωμένα πάνω τη, και ούτε γύρισε να δει κανέναν η μεγάλη κυρία. Κεφάλι ψηλά, χρυσά φασαμέν, τα έβγαλε με από το τζαντάκι τη και αφού έριξε μια ματιά στα μερικά ταμπλό, στο μηνά. Σα αρέσουν μόνο Πώ έκανα, ο Θομινά. Βλέπω ότι μερικά είναι καλά. Όχι δα. Να άξα να το το δω. Αυτό. Και ίσως σου άδειξε το ταμπλό με το φασαμέν τη. Σε μια κίνηση συγκαταβατική ανοχή. Κάτι, κάτι πάει και έρχεται. Αν και ο ζωηρό χρωματισμό μου δίνει τα νεύρα. Θυμάμαι εκεί στο Λονδίνο μια φορά ήταν. είτε στο Παρίσι αν δεν κάνω λάθο. Ένα ζωγράφο που έφτιαχνε τι ωραία πράγματα. Σου ερχόταν να τα αγοράσει όλα. Να μην χορτέγει, να τα βλέπει. Ο κατοκουζινό ανησύχησε. Σταμάτησε και άφησε τη σουσού να προχωρήσει μόνη τη. Πολλέ κυρίε και κύριοι εξακολουθούσαν να την παρακολουθούν με την άκρα του ματιού. Άλλοι με θαυμασμό, άλλοι με ειρωνία. Ακούστηκε μέσα στην αίθουσα και κάποιο γέλιο δυνατό, αλλά δεν εξακριβώθηκε ποτέ αν ήταν για την δυόριθμη κυρία. Στο μεταξύ, εκείνη κετούσε τα ταμπλό, αλλά τα προσπερνούσε. Σε άλλα στεκόταν με ενδιαφέρον και σε άλλα ξύγιζε τα μούτρη τη. Και άξαφνα, ζωγράφε, σήκωσαν όλοι τα μάτια. Πού είναι ο ζωγράφο, μαντά. Και εσύ σου, αυτό που σου αυτό, και έδειξε μεταφρασμένο ένα ταμπλό που ήταν αδύνατο να καταλάβει τι παρέστε Αμέσως, Αμέσω ένα κοντόχοντρο τύπο, ο καλλιτέχνη, έσλεψε να παρουσιαστεί μπροστά τη. Ορίστε, μαντάμ. Πώ λέγεστε? Μπέρσε, μαντάμ. Σεί που το ζωγραφίζετε εδώ. Μάλιστα, μαντάμ. Τα συλληπιτήριά μου. Πάγωσε ο ζωγράφος» Γιατί, μαντάμ. Τι παρισταίνει δηλαδή. Το λέει ο κατάλογο, μαντάμ, άνοιξε. Κι όμω έχετε ζωγραφίσει δύο αυτιά γαϊδάρου, μετασυχωρήσεω. Τι σχέση έχει η άνοιξη με τα αυτιά ενό όνου, παρεκτό αν κορατεύετε τον κοσμάκι που δεν καταλαβαίνει. Τάχασε ο ζωγράφο. Είναι μοντέρνα τέχνη μαντάν. Δηλαδή, εμπρεσιονισμό Ό,τι και να είναι, τη ρωσοξωματικά ίσω σου, το πράγμα δεν αλλάζει. Σκεφτείτε μια κυρία καθώ πρέπει να αγοράσει δύο αυτιά γαϊδάρου και να τα κρεμάσει μέσα στο σαλόνι τη. Πάταγος από τα γέλια, αντίχησε στην έκθεση σε βάρος του ζωγράφου. Ήταν φαίνεται πολύ φιλότεχνοι που είχαν τα ίδια συναισθήματα με τη Σουσού, αλλά κανεί δεν τολμάσε να τα εκφράσει. Απ' διά, σταματούσαν μπροστά στο ταμπλό τα μοντέρνα δίθεν και εξέφραζαν τον θαυμασμό του. Μόνο η κυρία Σμίγκλερ ανεβρίασε και ενώ μιλούσε ακόμα υπηρκοδέσπινα του βούθουλα με τον ζωγράφο, έβγαλε μια κάρτα επιδεικτικά και την εφάρμοσε πάνω στο ταμπλό. Εκείνη γύρισε, σήκωσε τα φασαμένα και την κοίταξε με περιφρόνηση. Κρύα. Και αφήνοντας ξύλο το ζωγράφο, προχώρησε στα παρακάτω. Εκεί είδε και άλλε κάτρε, με ονόματα που είχε ακουστά, στο κάθε ταμπλό. Τότε, χωρί κανέναν δισταγμό και αρκετά πισματωμένη, άνοιξε το τσατάκι τη, και όποιο ταμπλό δεν είχε κάρτα, έβγαζε τη δική τη. Ο κατακουζενό ζύγουσε ανήσυχο. Τι κάνετε, Madame Συλάμζε. Μα φτάνει αρκετά. Αστείο πράγμα. Μου άπλωσαν τι κάρτε του επιδεικτικώ πάνω στο ταμπλό. Πάντω, εφόσον πρόκειται περί συναγωνισμού, η κάρτα τη Madame Jesús θα κυριαρχήσει πάνω σε όλε. Έτσι, σε λίγο τα μισά τα έκθεση έφερναν την κάρτα τη Madame Το πράγμα έκανε πάρα πολύ εντύπωση ανάμεσα στου κύκλου των φιλότεχνων. Ποια ήταν αυτή η διόρθιμη κυρία που παραλίγουν αγοράσει ολόκληρη την έκθεση. Όσοι είχαν ακούσει το όνομά τη, πρόσθεσαν στο θρύνο τα νέα στοιχεία. Και όσοι δεν το είχαν ακούσει, έστεκαν με απορία μπροστά σε αυτό το όνομα που γέμιζε την έκθεση. Και μερικέ λύσεξαν από το κακό του, όταν ήταν για μια φορά ακόμα πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η γυναίκα. Αυτή και πόσο δόσκολο γινόταν κάθε συναγωνισμό μαζί τη. με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο έχει φτάσει στο τέλος της Σήμερα λοιπόν σας διάβαζα προσπάσματα από το χιουμοριστικό μυθιστόραμα του Δημήτρη Ψαθά η μανάμ σουσου, ιστορικό έργο που έχει προσφέρει η Γέλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τότε που πεζόταν στην τηλεόραση αλλά και τώρα έχουν γίνει πρόσφατα παραστάσεις με τη Madame Σουσού, θρηλική και χαριτωμένη της στην διότροπια, Ένας εξαίρετος τύπος Αυτά λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι Σας εύχομαι καλό βράδυ Και να θυμάστε πάντα Να αγαπάτε τον άνθρωπο Που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Γεια σας